0: とということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第398回ということですね、はいえー、本日は2022年4月の11日ですねで、はいえー、ございます、はいえー、なんかもうね急にすごいあったかくなってきてねなんか、うん、半,半袖でねなんか外とか歩いちゃったりとかしてますかどうも、えー、部長の山田です
1: どうもあのー夏が一番好きな季節なので嬉しい限りです金内武喜夏アニメーションです
0: まだ夏ではないけどね暑いや
1: だからネーズで言ってるんですけどなんかこれ僕の体感なのかもしれないけどなんかさここ10年ぐらいさ、うん、父月実質で湯で潰れんじゃん、うん、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
0: <笑><笑>そうか。
1: そうかね。7月ってもっとなんか晴れてるイメージがあって、なんか冬は6月で終わった気がするのにさ、割と少なくともここ2年ぐらいは、なに7月の31ぐらいまで割と梅ーで、はいはいはい、8月になった瞬間にちゃんと夏になるみたいな感じだったから、なんか夏がなんか減らされてないみたいになっ
0: て。<笑><笑><笑>気候変動的なことなんですかね
1: 。そうなのかな。ちょっとしがたいですよねだから今のうちに夏を夏だなって感じた瞬間には夏を摂取しとかないともったいないっていうでもなん
0: か今夏だなって思ってもちょっと夏だなってちょっと思いづらくねなんか夏暑,い暑さ的にもなんかこうまだ夏的なさ、うん、なんか暑さじゃないしさんかこうからほらセミが鳴いてたりとかしないとさあそっか,か夏だぜっていう感じはねしないですよ、うんあ
1: この間なんか、あの、知り合いとちょっとなんか、十五分くらいプロントに飲みに行こうぜってなった瞬間があったんですけど、はいはいうん、みんなこうなんか集合したら半袖なんですよ、こう示し合わせたわけでもないのに。はいはいはいはい、で、なんかプロントのなんか、プロントでなんかビールとか頼んで、飲んでるときは、なんかあの、<笑>なんかなんつなんかね、すげえね、言語化難しいんだけど、都会の、なんかこう、割と都心目のところので感じる夏うなんかあの、アンビエンスみたいなのすごい感じて、うん、もう夏なんだなって思った。<笑><笑>
0: なんかあの、ちょっと前、前夏と後夏とある気がしてて、なんかこう、まあ8月は夏じゃないですか。まあ。はい。で、なんかその、8月の前に感じる夏っぽさを前夏として、はいはいうん、で、なんかやっぱ8月過ぎてから、あ、これから秋になるな、みたいな感じの、まあ、てか、これあれだね。あの、たぶ前夏とか言ってるけど、多分もっとちゃんとした季語であるよね。チョコかチョコはチョコはチョコはチョコはチョコはチョコはチョコはチ夏コはチョコはいョコはチョコはチョコはチョコはチョコはチョコは好きですよあのー、あなんかあ夏終わるなチョコはチョコはチョコはチョコはチコはチコはチコはチコはチコはチコはチコはチコはチコはチ
1: <笑>ですね。なるほどはいはいはい。どうも高島です高島からなんか夏が嫌いなことでおなじみの
2: あそうですね基本あやっぱあの暑いのマジなんか肉体って感じがして嫌じゃないですか
0: なんか,あなんかちょっと今日の話にもつながりそうな流れですねそうね
2: そ<笑>なんか,かにそれはある、うん、あの冬の冬方がちゃんとこう。ていうのあの理性でいられるというか,なんか夏だと身体,身体感
1: 覚が強くなりすぎてましな気持ち悪くなってくるっていうねでも冬のなんかさ寒い朝とかにさ起きて出かけなきゃいけない時とか、えー、俺割と泣きな本当に比喩じゃなく泣きながら起きてるよ毎日。うん、なんでこんなつらい思いしなきゃいけないんだろうみたいな,なんかうううみたいな。なんかねそれはえー、みたいな、なんかこう、な何、笑い泣きみたいな感じで起きるから。<笑>冬の惨みめみさに比べりゃ、いくぶんましでは思う
0: んですけどなんか、ね。冬はね、なんか生きねばっていう感じがするのがね。うん、なかなかしんどいですよね。なんかこう
1: 。うんはいうん、はい。すいませんね。なんか季節の話まあ、話<笑>
0: 季節の話ってやばい、ねうん、い
1: や、俺は本当に夏ガチ勢なんで、はいあのうん、本気で話してるっていうことは。見てる人には夏
0: ガチ勢ってやばいな。なんかすごい馬鹿っぽいよね。<笑>夏ガチ勢はやばいよね。なんか、およそ知性のかけらも感じられない言葉だよ<笑>、うん。いやで、なんかやっぱ暑くなってきたからさ、なんかちょっと最近、はい、なんか家で飯とか作りながらね、なんか音楽とか聞いてんだけど、うん、なんかあの、ちょっと田舎ば順次聞いてて、うん、なんか、ちょっと暑くなってきたから。で、なんか、こないださ、うんあの、勧誘っていう話を聞いて、稲川淳二の会談のね、竹、う、木、ん、<笑>さん勧誘って知ってます
1: な,なんてことない。宗教の勧誘だ。<笑>
0: いやさ、あの話やばくない,いや、やばい<笑>。僕初めて聞いたんですけど、か初めて聞いた。もしかしたらその、稲川淳二ファンの中で俺、ならさ、あの、アップルミュージックの、ほら、アーティストのさ、あの、再生回数ベスト10みたいなのあるじゃん。うん、なんか。はいはい、はい。ランキングあるじゃん。ランキングの上位から聞いてんの、うん、ちょ
1: だから、やっぱ、真上のって、やっぱなんだ、緑の屋敷とか、いや、声が聞こえるとかが多いのか
0: なあ、なんか、死を呼ぶ旅館とかさ。あ
1: あ、はいはいはい。あれとか。死の旅
0: 館足の旅館とか
1: 、が、なか、わん、この子死んでるのやつそうそう。<笑>この子死んでるよーってやつなの。だからね。だから、あんたの番だね。<笑>
0: <笑>あの、やたらタクシーに乗るところが、やたらちょっとこう、アクションっぽいね、感じ
3: で。あーうわー逃げ
0: た、やっぱだって。みたいな<笑>後ろに人玉が二つ来てたんだよ、うん、っさ
1: 。だってあんたがどうしても行くっていうから、迎えに来てみたんだよとか言って。<笑>あ
0: の<笑>そうそう、廃墟だったっていうやつ勧誘、うん、がさ、やばいのがさ、あの、高島くんは知らんすか
2: そうですね聞いたことないで
0: すねなんかこう大学生になった男の子がねはいはいはいなんかこう、まあ、大学生になった男の子が、まあ、ててまあそのんか上京してきて初めての一人暮らしをしてるとなんか2階下の部屋の男っていうのがなんかこう、うん「よかったらうちで晩ご飯食べませんか」っつってなんかこう、うん、部屋に行って晩ご飯食べてたら、まあ、その要は実は新興宗教の勧誘で,、うんなるほどでまあ、断ったと断ってで、断ったんだけど、その後もしつこく、なんか、あの、またうち来ませんかみたいな感じで勧誘に来て、でもなんかもうちょっと困ったな、迷惑してるなと思って、迷惑だなと思って、大家さんにその話をしに行ったら、うん、あの、えぇ、ー、みたいな、その部屋の人ですかみたいな。あの、そうなんですよみたいな。いや、あの、本当迷惑してて、みたいな。いやー、その、うんなはずないんですよ。えー、なんで,ですかその部屋の人ね、その部屋今誰もいないんですよ。えー、どういうことなんですか<笑>その部屋の人で、八ヶ月前に自殺してるんです、みたいな話で。うん。なんかその要は、あのー、死んだ男の人に信仰宗教の会員をされてたっていう話なんだけど、なんかさ、あのー、で、なんかそれあ、それを聞いた瞬間ね、背筋がゾーッとしたんですよ、みたいなことを言うんだけど、なんかさ、ちょっと困る、なんか、何に、なんかタグが多いじゃん。
3: な
0: んかその、うん<笑>そ<う><笑>か、幽霊に信仰宗教の勧誘をされてたっていうか
3: 、うん
1: 、なんかやだから、ある意味、それってさ、あの信仰を持つ人にとっては救いですよね。あ、死後の世界にも信仰はあるんだ、みたいな。
0: <笑><笑>まあすごい証明されてるよね、うん、だからね
1: 。だからなんか、<笑>何、その、無宗教、無宗教っていうか、反宗教だったりする人ってさ、いや死んだら無になるんだから、そんな、今神様にお願いしたところで無駄だろうとかあるけどさ。うんうんうんうんちゃ
0: んと意味あったっすの世界はあるみたいなね<笑>。で、なんかさ、その話のうちがさ、その大家さんがさ、困ったなぁ。これでまた新しいじゅ、なんか住人を探さなきゃいけないなぁって言って終わるんだけど、<笑>なんかそれがさも怖いことみたいな。なんか、これでまた出てっちゃうよみたいなね。あたなまた新しい入居、入居者を探さなきゃいけないなぁ。ってなんかの怖いビジュアル
3: ちゃうなみたいな
0: 感じで終わるんだけど、なんか、んなんか、こ、怖いというか、なんか<笑>、どういう感情を持てばいいんだ、これは、みたいなね
1: 。<笑>すごい。勧誘はまじく、確かに、あの、後味が不明っていう。<笑>うん、
0: なんか、その、勇、まずその、信仰宗教の勧誘っていう時点でちょっとさ、カルトなのにさ、うん、なんかさらにそこにさ、なんか、心霊っていうオカルトがさ、加わってきてさ、なんか、どっちに集中すればいいんだこれは、みたいな、すごい気持ちいいになりました<笑>、うん。はい。最近はそんな感じです。はい。はじゃあ、本、はい、題いきますか。はい、行きましょうか。はい、というわけで,ですね、えー、本日はもうみんな大好き、えー
1: 、チ,タンチタン。ジリア、ジリアで来るのもです
0: 。ジリア、ローのね、ロー。「少女の目覚め」でおなじみの、えー、なんだっけジュリア・デュクルノ,クルノ監督の、ね、最新作「チタン」について、うんえー、しゃべろうと思いますがあらすじは出ますかはい
2: 、はい、えっ、ー、と公式サイトからですはい,はいええー、幼い頃交通事故により頭蓋骨にチタンプレートが埋め込まれたアレクシア彼女はそれ以来、車に対し異常な執着心を抱き、危険な衝動に駆られるようになる。え自らのお菓子と罪により行き場を失った彼女はある日、消防士のンさんと出会う。10年前に息子が行方不明となり、今は孤独に生きる彼に引き取られ、二人は奇妙な共同生活を始める。だが彼女は自らの体にある重大な秘密を抱えていたという感じですね
1: 。はい。おいはい。ということでござ
0: いますが、まあ、はいすごいなんか、うん、今年見た中で一番印象にすごい残った、うん、映画というか<笑>、ね、なんかやっぱすごい結構僕はやっぱグロテスクなものが苦手なので、うん、なんかめちゃくちゃこう目をね特に前半部分はこうすごいこう薄めてねなんかセルフ,フぼかしをかけながら、うん、ああ
1: かけるよねわかりに
0: 結構見ていたし結構座席の上でも結構なんか身をよじらせながらあ見ていて、ちょっともしかしたら周りの人に結構迷惑だったかもな、みたい
1: なね。うん、<笑>そういう感じなんですけどね。
0: でも話自体はすごい面白かったんですけど。うん、どうですか、方々。い
1: や、もう最高ですね。現状割と、こうだと並んで今年ベストかもしれないみたいな、今のところ。のはありますよね。
2: まあ僕も
1: 、やっぱね、あの、ポゼッサーとコン
2: スタンが結構、あ,<笑>あの、トップ2みたいな感じですね、<笑>現状。<笑>なんん
1: かえポスっってて何今年やってたですそうあのブラントンクローネンバーグのあっお姉さんあれかはいはいはいはいはい。なんかてかさクローネンバーグ一派みたいな感じがするけど
0: <笑>まあ両方ともなんかだからあれだよねこうある意味クローネンバーグのえっ、ー、と、うん、本当の息子とまあ本当の子供となんかクローネンバーグのなんかその精神性を受け継いだ子供みたいな、うんうん、なんか結構そういう感じはねすごいするし、うんうん、まあなんかその単純にねなんかやっぱこうまあやっぱすごい。クローネンバーグ作品を連想するなんかまあちょっとこうトランスヒューマニズムみたいなさあのこう身体の延長線上に機械だったりとかそういうものを捉えていったりとか、まあ、ある意味そう体の一部をこう機械と機械,機械にこう入れ替えていくみたいなねことっていうのがまあテーマになってるって意味ではテーマっていうかなんかこうそれを通して何か表現するみたいなことをやってるって意味ではまあ本当にデビット・クローネンバーグに、をやっぱ、めっちゃ連想するし、えっと、まあ、あと、なんかその、車っていうものがある種セックスシンボルとして出てくるっていう意味では、まあ、すごいなんかあの、あれですね、セックスシンボルって実際のセックスもそうだし、やっぱその性、男性性みたいなものとか、女性、まあ、男性性っていうことの象徴として出てくるっていう意味では、なんかすごいやっぱ、クローデンーグのクラッシュとかね、あの、クラッシュはなんかだからその、セックスのメタファーとして車同士が衝突するっていうことを、まあ、あの、描いてた映画ですけど、うん、とかをやっぱすごい連想するような作品でした
3: 、うん、ね。うんうん。う
0: ん、あれですね、なんか先週のアンビュランスに引き続いて、うん、くしくも、えー、2週連続救急車映画ということでね。えー、ございますが。消<笑>防車じゃんあ、そっか、消防車か。今回は消防車か。だから働く車映画だね。働く車<笑><笑>ということでね、ございますが。やっぱね、みんな車は好きですからね。はい。ということですが、ああ、はい。話していきましょうかっていう感じなんですがね。そう。まあなんかでも、こう、まあなんか、えー、こう、えー、っと、まあ、単純な話のように見えて、結構、なんかその、こう、微妙に象徴してるものっていうのが、なんかこう、こう、含めることができる、モチーフが多い作品だったかなみたいな気も結構していて、なんか、やっぱそのすごい、クローネンバーグもそうなんだけど、デビット・クローネンバーグもそうなんだけど、なんかその話自体は実は単純、なんかその、これをこれで象徴してますっていうことがものすごく、まあ、が割と単純ではあるんだけど、なんか、こう、それをビジュアル化することによって、ビジュアル化っていうかなんか、こう、それを映像で見せることによって、なんかその多分言葉で言う以上の意味合いっていうのがそこに生まれてくるっていうのがなんかやっぱすごいクローネンバーグとより共通してる部分だなっていうのはなんかすごい思う部分ではあってまあなんかなんだろうこう結構今作ってさなんか単純な見方をするとなんかこう女性の体に生まれた主人公っていうのがでもなんかこう実は性自認としてはどっちかっていうと男性で、なんかその、ある意味性転換じゃないけど、その
3: 、
0: 肉体の性別を男にしていく話にも、なんか、見えるかなっていうところがあ、なんか最初したんだけど、でもなんか、こう、ここで描かれる男、まあ男性っていうものが、まあ主人公が体に取り込んでいく男性っていうものが、なんかすごいその、より、本当に肉体的な意味での男性っていうことじゃなくて、なんかその男性性として描かれてる感じっていうのが、まあなんかすごいしていて、なんかこう、その意味でなんか単純に言うとなんかその女性の体で生まれた人が男性になっていく話に、俺は単純化するとそう見える気がするんだけど、でも、なんかこう、その話の中である種なんか男女とかいうレベルの、なんかその性別の二元論みたいなところにとどまらない、なんかこう、人のあり方みたいなものすら提示できている感じがあって、なんか、やっぱローもそうだったけど、ローってこの監督のね、その前に撮ってた映画もそうだけど、なんかやっぱこう、こう、表現としては結構やっぱグロテスクだし、なんかやっぱ過剰な表現が含まれるんだけど、でもなんかやっぱ最後見た時になんかこう、ものすごくこう、なんか自分自身の何か、自分自身っていうか、なんかその登場人物の何かがものすごく肯定されたような、なんか、その人物のその人性が何かしらすごい肯定されるような終わり方をしていくっていうのが、なんかやっぱすごいいい部分だなと思ってて、まあなんかちょっと、あのー、個人的にはなんかローもそうだし、あとミッドサマーとかにも結構近いような爽快感が俺は、あの、爽快感っていう部分でも結構あったりとかしたかなっていうのがあるんですけど、うんうん、うん。
1: 確かに、だから、なんかその、まさに主人公のなんか肉体が変わっていくっていうのもそうだけど、今、うん、作なんかその、まあさ、普通にさ、なんかその、出てるビジュアルイメージとかからさ、まあ、クロネンバーグのなんか、クラッシュ的なこととかをやろうとしてるんだろうな、みたいな、なんか、イメージあるじゃないです
3: か。
1: うんうん、で、割と前半ってそのノリで始まるじゃん,、うんなん,かうん。クラッシュとかさ、あの、あれですよ、クリスティーンとかさ、うんあのうん、車,車が、なんか幽霊がどう出かかってくれるみたいな。はいはいはいああいうなんかこう、ちょっと過剰ななんかジャンル映画みたいな感じで始まるんだけど、なんか、それで2時間やるわけじゃなくて、そこはあくまで基本設定みたいな感じで、あの、割と後半部分、結構なんかその設定を踏まえた上で、なんか人間ドラマパートに入っていくっていうのが、
3: なん
1: か普通に単純になんかこういった映画の語り口としてなかなか見ないバランスだなっていうのが、なんか、そのなんかジャンルシフ,トシフトって言ってるのかわかんないけどなんかジャンルシフト感と主人公の肉体性みたいなのが結構なんか同調してる感じがあってそこがなんか見てて楽しいところなのかなっていうのはあります、うんうんうん、やっぱなんか、あのー、クロネンバーグとかだとやっぱ
2: 共通する部分っていうのはやっぱ、ね、肉体の,その身体性の気持ち悪さみたいなのは、うんうんうんうん、めちゃくちゃそのあるなって。っていうところで、うん、それはその今作見る限りあの男ああの女性、まあ、ジュリアン・ドゥクルの女性だけどさその女性の体だけではなくてその男女平等に気持ち悪さみたいなものにめちゃくちゃあるの,、うん、あるのを撮ってるのとあとろうと共通するのはやっぱりその彼女の作品の中のセックスってめちゃくちゃボ、うん、そあの、うんうん、いいか悪いかの問題ではなくてめちゃくちゃ暴力的で基本的にそれが同性とのセックスであれその異性とのセックスであれあの絶対に暴力,暴力あのそれってあの突き詰めると暴力だよねっていうところをそれはその否定も肯定もせずにそのちゃんと取ってるところとかがめちゃくちゃ個人的には好きで,のそ,の上で,そ,の上でその上でどうするかだよねみたいな。うんなセックスって暴力だけど、それで、あの、そこに対してやっぱめちゃくちゃその、多分ここが一番クロネンバーグと違うんだけど、そのクロネンバーグはそんなにそのヒューマニズリストではないから、<笑>その、そこでめちゃくちゃ冷たい視線になるんだけど、あの、ジュリエン・トクルノーの場合は、あのロウとかもそうなんだけど、そこでその人と人とのつながりっていうのが出てきて、<笑>その、身体的ではない、その、精神的な、つながりっていうコミュニケーションによってそのそ,そこがこうなんていうか使用されてこう伝承法的にこう上に上がってって、うんうんうんうん、それでなんか新しい人間性みたいなのをなんかこう到達しようみたいなところっていうのがなんかそこがすごい特徴的だよなとは思いました。うんうんうんそ,う
3: ね、
1: そうね。確かにあとなん
3: か
1: 、うんうん、ああなんかさ前半部分のさそのセックスッ、う、プ、んのスラッシャーパートみたいなのがあって、あれってなんかこう、ジャンル映画的にも面白いよねって割と語られるし、確かにジャンル映画的にも面白いんだけど、なんかその女帝スラッシャー殺人鬼みたいな感じの描かれ方で面白いんだけど、なんか、それに終始しないっていうか、うんうん、まあそれに終止しないんだけどでもなんかその話を進めるに至ってはなんかここで人殺しまくるとやっぱ指名手配されるよね<笑>指名手配されるよねっていうなんか割とその物語のなんか動機にはなってるからなんかそこら辺の語り口もめちゃくちゃうまいっていうかうやっぱりあのー、
2: その殺人パートで言うとやっぱさそのあの棒あるじゃないですかカカそああ溝ね漢字敵棒みたいなやつもうあれがさもう、まあ、端的にあれをもう男性的なさその、うん、セックスにおけるその突き刺す感じっていうのはさ、うんうん、明らかにそのメタファーなんだけどもともとその,あのやっぱこの作品のテーマとしてなんか両性具有っていうのがめちゃくちゃでかいと思ってて、うんうんうんうん、だからその。おあの受け受け、あの、セックスにい受け側でもありたいけど、でも、あの、攻め側でも痛いよね、みたいな、うんうんうん、その、その両義性で揺れる感じっていうのが、その、そ,それがその、男と女に分かれてるんじゃなくて、それって性別関係ないよねっていうところで、うんうん、あの、かんざしでぶっ刺すっていうの、セックスした後に、こう、ぶっ刺すっていうのは、なんか、うんうん、その、なんて言うんだろう。根本的に秘めてるなんかセックスの暴力性みたいなのを、うんうんうん、あのそれは同性にもかかわらずその起きるよねっていうところを執拗、うんうん、に描写していくことによってその後半で出てくるその、うん、セックスに,はによらない関係性みたいなところに、うんうん、なった時のそ,のそれとのこう違いというか、うんうんうん、その、うんうん、あり方の違いみたいなのがすごいその対比。になっててそこもなんかめちゃくちゃ良かったかなっていう、うん、めちゃくちゃその暴力シーンとしてはけ、うん、結構見てるのはきついんだけど、うんうん、なんかあそれがあるからこそ後半のあのあのねあのバンさんとの,あの,あの<笑><笑>共同生活感っていうのがすごいなんか味わい深いものになっていくっていうのに、うん
0: うん、いや後半すごいねなんかそのバンさんヴィンセントだっけバンさんかバンさんバ、うん、ンさんってまあだからそのまあ、消防署の、まあ、隊長と呼ばれてる、うん、まあ、なんか、まあ、非常にこう、なんかなんだろう、有,有害な男性性とか、まあ、男性性のゴンゲみたいな
1: 、うん、人とのね。ステロイドを打ちまくってるし。そう、やっぱその、<笑>や
0: っぱだから、あれやっぱステロイドを打ってるっていうのがさ、やっぱその、要は置いていく自分自身をさ、うん、その、衰えさせないために、常にま、毎日、その、自分のケツにステロイドを打ってるっていうのがさ、その、ま、あもう、あの時点でやっぱりその、若さというか、ま、あその、ある意味男らしさにずっと執着し続ける、あの、存在として描かれていて。で、まあその、彼との共同性、奇妙な、本当に奇妙な共同生活をすることによって、まあある種その、えー、主人公のアレクシアっていうのが、まあ救われていくというか、まあその、まあお互いに自分の居場所っていうものを見つけていくわけだけど、まあなんかでもこう、すごい、でも印象的なのが、まあなんかそのさっき高島君言ってみたように、やっぱこの映画、セックスシーンとか、やっぱその、まあ、セックスではなくても、やっぱその肉体的に、こう、接触するっていう、えっと、ま、肉体を使った上でのコミュニケーションみたいなものが、すごい、えっと、やっぱ描かれてはいて、それは、この半の、と、バンさんとの、えっと、生活においても、セックスではないけど、やっぱりその、過剰にやっぱりその、ま、一緒に踊ったりとか、あるいはちょっとこう、殴り合うような、お互いに軽く頬を殴り合うような形での、やっぱりそのコミュニケーションにおける暴力性みたいなものは、やっぱりこう、描かれて、はいてなんかこう結構なんかなんだろうなあのでそういう意味でやっぱ結構その常に相手の体に近づいてコミュニケーションをするっていうこと、まあ、肉体に触れたりとかすることによってコミュニケーションを図るっていうことがまあすごい描かれてる映画ではあるんだけど、まあ、それが常にやっぱりその、まあ、どちらかがどちらかの体に何かそのこう暴力何かこう、ね、体を傷つけるんじゃないかっていう。こう、恐怖感が、まあ、ずっとあって、なんか、やっぱすごい、セックスするシーンとかでも、まあ、最初にその主人公が、セックスしながら、相手に、こうさ、かんざしを刺したりとかするっていうところがあるから、えっと、よりそれは、サスペンスフルに見えるわけだけど、でもやっぱり、なんかその、常にやっぱりその、セックスシーン自体に、もうなんか、やっぱそれを見て、こう、あ、エロいな、みたいな感じで、やっぱ興奮は、あんまりできない取り方をしていてあ、やっぱ常になんかこう、何かが、こう、お互いに相手の首に、こう、ナイフを突きつけるような感じというか、なんかやっぱこう、傷つけ合うような感じがあるっていうのが、まあすごい印象的な映画で、でもなんかやっぱこう、同時に思うのが、なんかこう、なんだろう、こう、体を機械化していくっていうとさ、なんかなんだろう、むしろこう、まあ今回の作品は全然違うけど、なんかその、単純に、こう、体が肉体じゃなくなっていくっていうこと肉じゃなくなってくっていうことはさ、ある意味なんかその性的なつながりとかさ、なんかその性的な執着から解放されるような方向に行くんじゃないかみたいなのって一個あるような気はするんだけど、あの、それこそ全然話違うけど、その、押し守るの効果起動体とかイノセンスは結構多分そっち方向で書いてはいて、その体を細胞化するっていうことはやっぱその、性器がなくなるっていうことだから、やっぱりなんかその、あの、性欲じゃないところでの関係性みたいなものが出てくるみたいなね。あの、ところっていうのが、まあ、一応裏テーマとして多分、より多分エノセンスとかってあったりすると思うんだけど、だし、なんかその、全然違うけど、広角機動体も、えっと、まあ、女性であるキャ主人公っていうのが、まあその、体の中に別のよりその無機質な生命体っていうものを、えっと、水からの体に宿らせることによって、まあ最終的にその性別とか肉体を超越した存在になるっていう話で、だからまあなんかその、その意味で、まあなんかその、似てる感じはすごいするんだけど、まあでもその別に、高架機動体はね、なんかその、多分フェミニズム的な視点とか、多分女性の体っていうこととかは、まあその、描かれてはいないから、全然違うんだけど、でもやっぱりその、効果機動体においてはやっぱり最後その、情報をばらまくっていう形での増殖っていうことが、えっと、可能性として描かれるけど、まあ、なんかその、最後、少佐っていうキャラクターが、ま、その人形使いっていうそのプログラムと融合することによって、まあ、なんかその、えぇ、ー、肉体的な執着。だからその性欲も含めての多分そういう肉体的な執着みたいなものからもう完全にこう解き放たれていくみたいなことがね、多分ある。それはなんか具体的に言うと、広角機動体では、まあ、別にセックスは描かれないんだけど、最初に小さってキャラクターが出てくるときに、あの、生理中なのっていうことを、まあ、セリフで言ってて、だからその、まあ、いくらサイボーグ化していてもやっぱりその、肉体で、体の状態によってやっぱりその精神が左右される。っていうことはやっっぱあるっていうところからやっぱ最後解放されていくっていうのが軌道であったと、まあ、思うんだけどなんかそれで言うと結構今回の作品ってやっぱこう機械化していくっていうかその体がよりメ,メタルになっていくっていうことがむしろなんかよりそのまあ性的セックスみたいなことではないんだけどなんかその機械化していくっていうことによってなんかそのセックスがなくなるっていうことではなくてなんかこうよりなんかそのさっき高く君言ったんじゃないけどなんかそのセックスとかに伴う暴力性みたいなものがよりやっぱ浮き彫りになってくっていうのがある気がしていて、その、だからなんか、ある意味、こう、女版鉄男みたいなところがあるような気がしてて、で、鉄夫っていう映画はまさにその、えっとまああ、まあ、ある日、顔、まあ、一人の男が鏡を見たらほっぺたになんかネジが生えてて、で、そのうち、こう、どんどん、こう、気づいていくと、どんどん体が、こう、機械化していって、まあ、その、要は、股間がドリルになっちゃうっていうさ、状態で、まあ、なんかその、要は、ね、で、その、どんどん膨張して、機械化していく体っていうのが、ある意味その、彼の中でのその、性欲に伴う暴力性の、まあ、モチーフとして出てきてて、で、そのやっぱドリルになった男性器で、まあ、その、女性とセックスしようとすると、それはまあ、そのままその、相手をズタズタに切り裂いて殺すことになるっていう。まあなんかその中でのその、えっ、ー、と、やっぱ暴力性を伴う欲、性欲みたいなものをやっぱ鉄尾ってのは描いてた気がするんだけど、まさに何かえっと、チタンって映画は、まあ女性がそれを持つっていうことの映画だったとは思っていて、そう。で、でもなんかだからそれがなんか女性が男性の体になるっていうよりは、なんか俺は、なんかこう、この映画ってこう、やっぱ性別を超越した存在として生まれ変わる話だったように、まあ俺は見えてて
3: 、で、な
0: んかその、まあなんかだからその、なんだろうな、物が、えっと、この話はだからその、えっと、車とセックスをした結果、その、車との間の子供っていうのを、えっと、まあ妊娠した主人公が、えっと、まあそこから変化していく話なんだけど、なんかそのすげえ印象的なのがなんかやっぱすごいこう男性その主人公が車とセックスして車をに車との子供を妊娠することによってその主人公の男性性もどんどん強化されていくし同時になんか女性性っていうこともなんかこう強調されていくっていうなんかこう
1: お腹の膨らみとか母乳とか身体変化みたいなね
0: で、なんかやっぱその、本質的になんか多分その、男性性と女性性が両方とも一人の人間の中で強調されていくっていうことって、何か矛盾をしているような気もするんだけど、なんかそれがその、両方のこととして、なんか同時進行で描かれていくことによって、なんかやっぱ明らかになっていくものっていうのがすごいある映画だなとは思っていて、で、なんかやっぱすごい印象的なのが、えっと、やっぱその、車を、に、車との赤ん坊を妊娠した彼女っていうのが、えっと、あ、で、そうなんか、で、俺は一貫してこの映画って、俺は、なんかその主人公っていうのはずっと、あの、車になりたいって思ってる主人公が最終的に車になることができる。まあ、車制っていうか、を持つことができる映画だと思っていて、で、まあで、まあ、なんかやっぱさでここでいう車っていうのがまあその多分にその実際の肉体的な意味での男性っていうことではなくてその多分男性性のメタファーだなっていう風には思うのね。で,なんかでその男性性っていうのはよりなんか純粋な意味での男性性。だと思ってて、で、その男性性って多分言い換えれば多分、えっと、パワーとかでもいい気がするの、なんか。で、それを手に入れていくことだとは思っていて、なんかやっぱその、えっと、だから、えっと、やっぱすごい印象的なのが、最初のオープニングシーンでさ、やっぱ幼い頃のアレクシアがさ、車に、父親が運転する車に乗ってる時にさ、ずっとこうエンジンの音を口真似してさ、ブーって、まあ、ずっと言っててさ
3: 。で、
0: お父さんはさ、うっせえなーな、言って、ブーブーブー,ブー言って、うるせえなーな、って運転手術でいいなーと思って
1: 。あれ、でもやるよね<笑>あの。背中蹴ったり、あの、運転席の
0: 。で<笑>カ、カーステレオの音をガンガンに上げて、で、その、エンジンの口真似を消そうとするっていうところがあるんだけど、まあ、なんか、だから、その、もう、最初から主人公はかなりその、車みたいなものとシンクロすることっていうのを、やっぱりこう、望んでいるっていう感じやっぱすごいしていてなんかその事故にあってまあその頭にチタンのプレートを埋め込むっていうところから物語は始まるんだけどなんかそのことによって彼女がなんかこう車と何かしたいっていう欲望が芽生えたとかではなくて結構やっぱ最初からずっとこう車的なものに自分がなりたいなって思ってるような人だったんじゃないかなと思っててでなんかやっぱでもここで車っていうのがさ結構なんかそのより無機質な意味での男性性の、まあモチーフだなと思うのが、なんかやっぱさ、自分が子供の頃とかやっぱ思い出してもさ、なんかやっぱその、車恐竜カブトムシ
3: 。っ
0: てなんかやっぱ、なんかこう、男の子的なものとしてすごい好きじゃないですか。なんかやっぱこう、力強いものとして。なんかやっぱ好きじゃないですか
3: 。
0: で、なんかそれって、なんかやっぱその、抽象的な意味でのやっぱよりそのパワーの、モチーフとして、多分、なんかこう、車、恐竜、カブトムシってある気がするんですけど、で、なんかやっぱ、その意味でなんか主人公どんどんその、まあ、この映画って、もう、あらゆる形で身体改造だったりとか、体のイメージを次々に入れ替えていく映画だと思うんだけど、それはまあなんか、やっぱこう具体的にその、体にチタンのプレートが入ったりとか、えっと、鼻を殴ったりとか、まあその顔の形を変えたり、金属を体に埋め込んだりすることによって身体改造をするっていうことだったり、まあなんかその着る服装とか髪型を変えることによって、その自分自体のこうイメージっていうものを女性的なものにしたり男性的なものにしたり、いうことをかなり紆余うう曲折いろいろ変えながらやっぱその絶えずこう主人公の身体像っていうものが変わっていく身体を改造していく映画だとは思っててでもなんかやっぱそ,のそれは一貫して最後やっぱその主人公が車化するまでを目指していく物語だったようにはなんか思ってはいてで俺はなんか。えっと、両方の意味合いなんだけど、えっと、あ、ネタバレをします。ネタバレをしますが、最後、主人公は車との間の子供を産むじゃないですか。で、で、それでおそらく多分、車との子供を産むことによって死ぬんだけど、やっぱあれって、なんかやっぱその、車との子供を産んだっていうよりは、なんかやっぱりその、より、車との、自分の中に車性を取り込んだ自分として、まあなんかその生まれ変わったっていうことだと俺は多分両方の意味合いがあるんだけど、その実際に産んだっていう意味合いもあるし、俺が今言ったみたいに多分生まれ変わったっていう意味の両方がある気がするんだけど、でも俺はなんか多分そのよりその最終的に最初生まれた時は車になりたいと思っていた女の子っていうものが、最終的にその、えー、車って、車的なものを取り込んだ存在として生まれ変わる話。で、車的なものを取り込んだ存在っていうのが、まあ、その、股間が別に映されないからあれなんだけど、多分、もうなんか性別とか、じゃない存在になってくっていうことだったんじゃないかなっていうのは思っていて、なんかその、別にペニスがあるかどうかは別にして、そのより男性的な存在。男性的な力を持ったものに生まれ変わるっていうこと。だったのかなっていうのは思って、うん、俺は見ていてい何
3: 、
2: うんうんか,あのー、か微妙にちょっと違うのは,、はいはいはい、そんなにその多分ね男性性と加害性みたいなのが微妙にわ分かれてる気はしてて、うんうん、あのー、なんえっ、ー、となまあ基本的には大まかには大体山田くんもう大体見た感じは一緒なんだけど、うんうん、その自らの加害者性を受け入れるみたいな話だったとは思ってて、うんうん、でもこの映画においてそれは男性性ではないよねっていうところが重要だった気がするんですよ。うんうんうん、あのだからその車的なものっていうのがその確かにその男性っぽいメタ男性性的なそのメタファーっぽく見えるんだけど多分そっっていうのは、バンさんの方、男性、より多分男性性の方はバンさんの方でやってると思う,で、うんうんうん。で、あのー、で、まあだからこそ、その、じゃあ、車性ってなんだってなった時に、その、その、加害性というか、その、セックスにおける、あの、加害者性みたいなものだったりとか、うんうんうん、その、あの社会における強者としてのあの強、ー、者としてのポジションというか、うんうん、っていうところをに受け入れるっていう話に,、うんうん、に思えててだからあんまりそこに性別っていうのは関係ないっていうところが結構ミソなのかなっていうかっていうのがあって。あまあ、まあそうそうそうまあだからほぼ言ってることは一緒なんだけど<笑><笑>そうそうそうなんか,なんかそこにあんまりこの映画においてはその男性性っていう言葉をあんまり使いたくないというか、うん
0: 、なんか多分、うん、えっと俺がさっき言った多分
2: 抽象的な
0: 意味での男性性って多分そう,、うん、あそうで、うん、言い換えると多分パワーって言ってもいいと思うんだけど、うんそうそううん、多分そのよりパワーだとは思っていて、うん、でそれは多分えっと言い方を変えると多分そのより自分からえっ、ー、と、攻撃していくというか、何かこう、言い方だけで、その、奪っていくような主体であるっていうこと、うん、っていうのが、なんか多分その主人公が獲得していくパワーだとは思っていて、でまあそれだからその、抽象的な意味での男性性、だからその、肉体を伴わない男性性っていうのはなんかそういうことかなっていうのを思っていて、だ,だ,か,らだからすごい印象的なのも、その、最初その主人公が、えっと、さっき高島くんが言ったその、えは、ー、まあ乱行パーティーをやってるシェアハウスみたいなところに今、まあ、主人公がいて、まあそこにいる男女4人を残殺するっていうシーンがあるんですけど、やっぱその、なんで彼女がそこでそういうことをするかっていうと、やっぱその,その直前でやっぱ車とセックスすることによって、彼女の中にその車的なものっていうものが、やっぱりその、取り込まれている。で、で、その車的なものを取り込むっていうことがやっぱその、彼女の中にある種の男性性というかそのパワーっていうものが宿った状態になるからこそ彼女はまあ疑似的なディルドーである<笑>かんざしだったりとかヒカキ棒だったりとかあとやっぱりより印象をやっぱ使ってそのそこにいる男女をやっぱその棒っていうものを挿入していくだからあれまあほぼレイプシーンじゃないですかあれって多分でなんかやっぱそれがより印象的なのってやっぱりその2人目に殺される男の人っていうのが、うん、口に椅子の足を突っ込まれて死ぬんだけど。う
2: んうん、あれ、ポジェッサーでもやってましたか。ねやってたね。<笑>なんかあ、あの、やっぱクローネンバーグ。
0: <笑>クローネンバーグチルドレンに、なんかちょっとこう、共通したなんかこう。<笑>性癖なのかもしれないです。けど<笑>やっ
2: ぱ突っ込んで殺すっていう。そう
0: 。やっぱ、突っ込んで殺すっていうのは、すごいなんかその。えっと、やっぱりレイプのメタファーっぽい。うん主人公がやっぱそこでその初めてこう自分から主体的にこうセックスをする存在に映画の中では、ね、少なくともなってでその相手からその、まあ、少たぶんこの映画ではやっぱそのセックスっていうのがやっぱより暴力性を伴う行為として描かれるから、まあ、その中でその相手を奪う相手から奪うっていう存在に。なるのは、やっぱりその車とセックスをすることによって、その車性というかそのパワーっていうものを
1: 自分の中に取り込むからかなっていうのは、結構やっぱうん、うんで。でもさ、うん、車とセックスする前のシーンでさ、えっと、ファンの男を殺してんじゃん。うんあ,うんうんうん、あれが、だから何、その、初の殺人だったのか、うんうん、なんか慣れ割と慣れた手ってやってたから、普段からやってることだったのかっていうのはちょっとわ分かんないから、う
3: んうんうんうん。
2: い
1: や、なんかね、そこは多分や、慣れてて、
2: だとやっぱりそのそのやっぱりあのこの映画ってっかなりいろんなところまで両義的なもので肯定されてて、うんうんうん、だから別にその主人公が女性だからって言って完全に受けだけっていう、うんうん、そのあり方じゃないよねっていうのはもうその最初から出てるというか。うんうんうん、あの別にそのセックスにおけるその暴力性っていうのはその男女関係なくどちらも持ってるよねっていうその両義的なものとしてその最初のぶっ刺しシーンとその後のそのあのその後の車とのセックスっていうところであの人間ってだから受けも攻めもあの全員ほぼ全員が
1: それって持ってるよねって
3: いう,って
2: いう
1: ところからのなんかスタートだと思ってて。ああう。だからなんかその、あれってさ、要は最初の殺人シーンもさ、その同義性をなんかこう拡大解釈していくとさ、うん、あえて別に人を殺すこともこの映画においてはその、含、うん、ではないっていうかさ、描、うんうん、かれ方をしてると思ってて、うんうん。でさ、今だからその、すごい細かいさ、なんか俺順番でこう、それがあってその後車とのセックスがあったとか言ったけど、うんうん、車とのセックスのシーンもさ、あれがなんか初めての車とのセックスだったのか。ああ。あの瞬間にそのさ、車がはじ、ねようやくこう、何。ピノキオみたいにこう魂が宿って来てくれたからやっと結ばれること結ばれるっていうか交渉できて交渉できたっていうシーンなのかもわからないし、うん、じゃいやでもねなんか俺、うん
0: 、そこはでもなんかそのじゃあその車とセックスする直する直前に何があるかっていうとその今さっき竹久さんが言ったみたいに、うん、その、うん、まあ主人公はだから最初多分そのモーターショーに、うん、まあ出てくるモーターショーにまあそのキャンペーンがあるとして、うん、まあ参加してるストリッパー。ストリップダンサーとして、うん、まあ、参加していて、で、なんか多分、うん、こう、わからんけど、ああいうショーがあるんかねなんかその、うんくる、なんかこう、アメシャみたいなさ
1: 。アメシャと女みたいな。アメシャの
0: 横で、そのね、体にローションを塗りたくったような、うん、セクシーな姉ちゃんっていうのが踊ってるっていうのを撮影するっていうさ、うん、なんかまあ、そういうのがあって、なんかまだから多分にそこで、そのやっぱ車の上で体をくねらせる女性っていうのが、はいあるから、やっぱ、よりその、車っていうものが、やっぱその、セックスシンボルというか、なんかその、まあ男性性みたいなものに、やっぱ俺は見えたりはしたんだけど、で、なんかやっぱそのショーには、なんかやっぱ結構ずっとそれを追っかけてるファンの男っていうのが、まあ、いて、で、まあ主人公はなんか多分、その界隈では、まあある種のアイドルではあるわけでね。で、まあその、で、撮影会が終わってシャワー浴びて帰ろうとすると、まあファンの男っていうのが近づいてきて、で、まあそこでその、まあ、そこすごい怖いよね。なんかだからその、もう、ショーも終わってすごい人気がなくなったホールの駐車場みたいなところ歩いてると、後ろから男がやっぱ近寄ってきて、あ、でもなんかで、ね、この映画ってやっぱすごいその、同時に女性として学ざされることによる恐怖みたいなのも結構やっぱたぶに描いてる映画だと思うんだけど、で、そこでその、主人公がだからやっぱ後つけられてさ、で、車の中に、今そのファンが追っかけてきてサインだけでいいからしてくれって言ってまあその主人公が車に逃げ込んだところ窓ガラス叩いてさサインだけでもいいからしてくれって言ってでサインをするとこう窓の隙間からこう体をさグッとこう入れてきてまあ無理やりキスをして更にその先もしようとしてくるっていうところで主人公がその男っていうのを刺すかんざしで刺すっていうね。そこで、俺はね、多分あれ初めてだったんじゃないかなっていうのは気がしてて、やっぱりその、人を殺したことに対するなんかその、あんまり実は慣れた手つきではない。その、殺した後に殺してしまったっていうリアクションもするし、要はその殺した後に口からなんか出てきた泡みたいな、その殺した男が泡を吹くんだけど、その泡っていうものが、まあ、その、自分の体にベタってこう張り付いてるのを見て、やっぱりその汚さに耐えられない。まあ、同時に、まあこの映画ってすごいやっぱりその主人公が肉体、自分に肉体があることに対する嫌悪感をずっと持ってるっていうのは、やっぱりもう一個、えっと、イメージとしてはあるから、まあそ、そういう反応でもあると思うんだけど、やっぱりまず殺して殺した結果としてその相手の体液が自分につくっていうことがやっぱり想定ができていない。で、それでそのやっぱり相手の体液がついた、ことに対する嫌悪感があって、やっぱりそのホールに戻って、もう一回そのホールのシャワー室で自分の体についたその殺した男の体液っていうのをさ、ずっとこう、なんとか洗い落とそうと、洗ってるところに、そのガーンっていう、そのシャワー室の扉を叩く音っていうのはして、で、その、音がする方に扉を開けてみると、そのアメシャがいるっていうさ。で、そこでセックスをするっていうことになるから、なんか俺はやっぱその先に彼女が、あの、だからある意味その、奪われてしまう存在。まあ、これちょっと言い方むずいんだけど、そのやっぱりその欲望を向けられて、欲望によって奪われてしまう存在であるところから、あそこで反撃を一回することによって、なんかやっぱ車から呼ばれる感じというか、があったんじゃないかなっていう気がしていて。だからこそあそこた。その最初に彼女が。奪われる存在だったところから反撃して奪う側になるところで車から呼ばれるっていうことだとは俺はなんかそういうふうに見えたから、うんうん、
3: な,んか俺なん
1: か割とその山田くんって割とだ今あのー、なんだろうこれこれがあったからこうなって、うんうん、そ,のその後のシェアハウスでみんな殺すようになったっていう見方、はいはいはい、割と因果関係がちゃんとある、うんうんうん、あるよりの見方してると思うんだけど俺なんかこ<笑>普段俺もそうなんだけどなんかこの映画に限っては割とそこはなんかそのちゃんとそのこ,れがこの経験が彼女にとってこうだったからきっかけでしたみたいなのをなんか描いてるようでその確実にこれがあったからこうだよねっていうこういう性格になったよねっていうのははっきりとは描かないように描かれ,が描かれよりの映画だから俺はなんかそこの,あのいやめちゃくちゃ印象的なシーンばかりだから結構つなげて考えることめちゃくちゃ面白いとは思うんだけどなんかねそのあんまりそこをなんかこ,うこのシーンがあったから彼女にこういう変化があって、こういう行動に至るようになったっていうのを、うんうん、あの、こんななんか、そういう見方はしない方がいいんじゃないかなって、なんか、個人的にはあ結構思ってたの、うんうんうんうん
2: 。それをめっちゃわかる。あの、うんうん、やっぱ、その、なんていうかさ、こ,この映画ってこう、うん、肉体に関わるさ、その、うんうん、多様性みたいなところじゃないですか、<笑>その、<笑>うんうん端的に言うとその自分の持ってる身体の多様性みたいなところだからでそこを描くときにやっぱ因果関係で描くんじゃなくてやっぱりそうするとそのここの自分の部分はこうだからこうなんだよっていうところで。あのー何かしらの本質の方が後にある感じっていう、うん,うん、うん、だけど、多分滝木さんみたいにえ、あの、言うと先にも、あの、私っていう本質がこういうもので
1: あるから、うんうんうん、それを映しましたっていう。経験によってなんか人格が変わることも,もちろんあるんだけど、うんうんうん、これって本作ってさ、なんかその、割とだから冒頭のとこ、冒頭っていうか前半45分ぐらいのところでさ、結、う、構、んうん、そういう経験的な要素ってめちゃくちゃもう盛り込まれすぎるぐらいに、まずだって冒頭のシーンでもうブーンって、さっき山田も言ってたけど、うんうんうん、あの、車に乗りながら、割とそのだから、生まれたままの状態でもち、まあ、ちょっとま車になりたい欲がちょっと見える少女みたいなのがいて、うんうんうん、っていう少女にチタンが埋め込まれて、あ、じゃあこのチタンの、その、何チタンの効果によって、なんか、割とメタリックなものに対してフェティッシュを感じるようになった。<笑>まあ、退院した時にさ、車にめっちゃディープキスしてたし<笑>あ、あなったのか、あじゃあ、ここでさらに変化があったのねって思いきや、大人になった彼女が、なんか、その、いろいろこう、何、男性から、なんかこう、割と暴力的な視点とかを向けられることによって、スラッシャー、あの、人殺し要素を持ったのかなと思いきや、車ともセックみたいな、結構要素が出すぎて、<笑>その後に性転換パートみたいなのがさ、割と、3十分ぐらいで入ってくるからさ、なんかその、盛り込まれすぎてるからこと、なんかその、あんまりそんなんだろう,う、この、この用途がこうっていうのが、なんか、ではま、まあ、俺は見
0: てないかなっていうのは。でもなんかね、やっぱ結構、そのすごい、イメージを揺らぎ続ける話だとは思ってて、んなんかだから、その、なんか俺も一個こうだからこうっていうよりは、なんかまあ、絶えずその、なんか単純な話にしちゃうと、多分その女性の体を持ってた人が男性的なものを取り込んでいく話になると思うんだけど、やっぱりその女性であるイメージ、一回男性っぽい見た目になってからも女性のイメージっていうものをやっぱり戻そうとしたりもするし、なんか絶えずやっぱりその揺らぎ続ける存在であるっていうことの先に、やっぱりその最終的に、その、まあ、完全にそういうものを超越したものになっていくっていう、ことなきはしていてただなんかその揺らぎ続けること自体はどんどん蓄積されていってるような感じというかまあなんかそのでさらにその揺らぎ続けてイメージを自分が変えることによってやっぱりその結構自分がある意味そういうセ,セックスも含めての暴力の中での主体になったりとか、逆にその客体になったりするっていうことが、まあ、絶えず揺らぎ続ける。で、それによって、実はま、主人公の話でもありつつ、なんかやっぱりその、やっぱ実際に現実に存在する、なんかやっぱりその、その属性で見られることによる、なんかやっぱこう、あらゆる暴力性っていうものがやっぱこう浮かび上がってくるっていうのはやっぱすごいある映画だなっていうのはね
1: 、そう思います。今作さなんか結構その今聞いた話でちょっと思ったのがさ、まあ、最初は割とその女性でその割と何対象にされる側として出てくるけどガンガンこう殺しに行きますっていうスラッシャーだったけどさ後半さ見た目男性になっ,た、うんうんうん、なってからのシーンでさあのー、なんか一瞬だけなんかバスに乗ってあれ帰ろうとしてたんだっけなんかバスに乗ってると、うん、あの横の席にあの女性が座っててで、えっと、後ろに乗ってるなんか男たちがその女性になんかすげえ嫌な感じ嫌な感じっていうか,なんかほぼジュル・レイプみたいな感じちょっかいかけるみたいな、うん「お前あいつとやれるかどうか聞いてこいよ」みたいに言ってでその女性すごい怯えてて、えっと、主人公のアレクシアも。それにちょっと気づいてかいるんだけれどみたいなところでシーンが終わって、アレクシアだけはバッから降りてバッカー出発するみたいな、うんうん、シーンあって、あれってさ、なんかその、何体はさ、何その男性になっているし、もともとその人を殺すバイタリティはある人だったんだけど、うん、あれ見た感じさ、特にその彼女、その、何あの、いじめられてる女の人をこう、助けることは多分しなかったかできなかったかみたいなさ。うんうんシーン。結局わかんない。正体はかんな、う、いんだけど、あの、ッと足りちゃうから。まあ、
0: バスがね、進んでいって、で、主人公はバスから降りていて、で、おそらく、その、横にいた、その、まあ、男にちょっかいをかけられていた女性っていうのを乗せたバスっていうのが走っていて、主人公はバスから降りてるっていうカットが入るっていうね。うん、そうですね。だからなんか
1: 、あの、体は男になっているのにさ、なんか、ここでこう、何、あの、攻撃性は別に必ずしも。うん。比例するんんじゃないんだないだっていうのは結構いうあそこなんか
0: 、でもあのシーンがすごいのって、多分、うん、その黒人の,その女の人と主人公が横並びの席に座ってて、うんうん、で、そのバスにそのチンピラー。男集団。なんか、柄の悪い、悪い気さらずキャッツアイみたいなやつらがね。あのー、こう、4人ぐらい乗ってきてさ。で、まあ、後ろの、まあ、バスの一番後ろの広い席のところにさ、まあ、陣取って、あの、いや、この間やった女はケツがでかくて、最高だったぜ、みたいなことを言いながら、あの、今、バスの前に座ってるあの女声かけたらやれんじゃねえかっ、つって、あの、ああ、ちょっと、まあ、声かけていこいよって言って、まあ、なんか、おう、姉、ね、ちゃん、姉ちゃん、みたいな。姉、ね、ち,ちゃん、姉ちゃん、お前だよ、お前や、みたいな。何気取ってんの、こっち向け、みたいなことを、まあ、ずっと言っていて、で、まあ、その、主人公はその時は男の格好、見た目をしてるから、その女性っていうのが、まあ、黒人の人っていうのが、ある意味助けてみたいな感じでもありつつ目線を送ってきて、まあ、それを受け止める主人公ってあるんだけど、でも、あれって、なんでその、主人、あれなんか男としても女としても主人公はあそこに存在してる気がしていて、やっぱりあそこの後ろのチンピラが言ってくる、おまあ、女こっち向けよっていうので、主人公はある意味、その目の前にいる、まあ、男として目の前にいる女の人を助けたいっていう、けど助けられない。あの、力で向こうに勝てるかどうかわからないから助けられないっていうことっていうのと同時に、あの、やっぱ後ろのチンピオっていうのが多い女っていう風に言ってるから、ある意味主人公もちょっとそれを言われてる側にもなってるっていう。そうだ
3: ね。
0: なんかだからそのあそこでバスを降りるっていうことがその女の人を助けられなかったからこうなんとなく情けなくてというかいたたまれなくて降りたにも見えるし同時にやっぱりその自分がそのあの後ろのチンピラたちの,その性,性的な欲望みたいなものを向けられる存在であることにやっぱ耐えられなくなって降りてるっていう風にもか多分その両方があるっていうのがなんかやっぱこの映画のやっぱ。なんかそのシーンがやっぱすごいところで、やっぱ基本的にやっぱこの絵がこう、さっきも言った後半に行くにしたかったらその男性性もどんどん増加していくけど、同時に女性性もなんか嫌顔をなく肉体的には無視できなくなっていく。やっぱりその、妊娠をすることによってやっぱりそのお腹が大きくなっていったりとか、えっと、やっぱりその胸がね張ってきたりするっていう時に、なんかやっぱすごい印象的なのがこう、とはいえ、もう、消防署の中で暮らすためにも、自分がその、えっと、万さんの息子であるっていう嘘を守り通さなきゃいけないわけで、だからその、男っぽく、男であるっていうビジュアルをなんとか維持しようとして、まあその、すごいきつく晒しをまくっていうことによって、その、ええー、まあ胸だったりお腹っていう、要はその、女性として膨らんでいく部分っていうのを無理やり押しとどめるっていうことをするんだけどやっぱりそれが晒しを外した瞬間にボコって浮き上がってくるとこととか晒しをあまりにもきつく巻きすぎたせいでまあなんかそのもう本当に体中になんかこう切り傷みたいになってるっていうのがすごいやっぱこう痛々しいものとして出てくるわけだけどやっぱりなんかその公安に行くに従ってやっぱその女性性も男性性も。両方こう強調されていくことっていうのがやっぱりなんかこの映画のなんかやっぱすごい得意な部分というか、な気はしていてで、まあそれは同時に主人公の多分その肉みたいなものに対する嫌悪感みたいなものとも結構そのリンクはしていて、でなんかある意味そのなんかこう肉みたいなものから自分の肉体みたいなところからこう解放されていく話でもありつつ、同時に肉みたいなもの自体を肯定していく話でもあるような気がするっていうのが、まあすごい印象的で、なんかちょっと細かいところなんだけど、ね、なんで主人公が後半肉に,に従って肉体としての自分自身も肯定できるかっていうと、それは二人目の父親であるバンさんの、えっと、えー、アレクシアへの触れ方っていうのと、触れ方っていうのと、元々の実際の父親の触れ方の違いがやっぱそこにはある気がしていて、なんかやっぱすごい、わ俺は細かいところだけど印象的だったのが、えっと、おそらく最初の元々の本当の父親と一緒に暮らしてる時って、アレクシアがは、あの、手作りの食べ物を食べてないんだよね。なんか、あの、こう最初の食卓シーンで、なんかあのー、父親がなんかこうオーブンを使ってなんかこうチーズパスタみたいなものを作って食べている横でなんかこうアレクシアはなんか戸棚の中からなんかこうスナック菓子みたいなものをスナック菓子っていうかなんかこう小包装のなんかあの開けたらそのまま食べれるみたいなものを結構山盛り皿の上にのっけてでそれを食べてるっていうだからその家族なのに食事をしてるのを食事家族で食事をしているけどその父親はなんかその自分で作った手作りのものを食べているのに対してやっぱそのアレクシアは結構その自分で作ったの人の手が介入した食べ物を食べることをやっぱそこでしていないっていうものがこれバンさんとの食事のシーンだと同じものっていうかおそらくバンさんとかが作ったであろうパスタを食ってるっていうところでなんかやっぱ細かいところだけどなんかそういうのも含めて自分の中の肉体敵な,なものに対する嫌悪みたいなものがやっぱちょっとずつ和らいでいくみたいな感じもなん,かなんとなくあるかなみたいなちょっと思ったんですけどね。なる
2: ほどなるほど。た、うんうんまあ、あとやっぱ都合を2回その中の子を下ろそうとするじゃないですか。やっぱそれもやっぱりその肉体への恐れというか嫌、うんうん、さみたいなのとあとやっぱりその主体である。まあ傷つける主体であることへの恐れみたいなのをやっぱり最初っていうのがそこが受け入れられないからこそやっぱ結構下ろそうとしてしまうっていうのがやっぱ続くんだけどそこでやっぱりそのバンさんとのそのなんか親子関係でもなんか恋人関係でもないなんかよくわかんねえけどそのあのーあの関係性によって初めてそのそ現実でいいんだみたいな感,、うん、感覚になっていくというかそこでなんかそこで初めてその誰かをこう生むっていう選択になっていくのが、うんうんうんうん、で生むっていうことはその赤ん坊に対する加害でもあるわけだし、うんうんうん、そのまあね反出生主義的にはそのそういうい課外でもあるわけだからだけどそれをそれもまあよしとするっていうかところでなんかこう新しいなんかその宗教っぽいというか<笑>そのなんかあのトランスヒューマニーズム教みたいな感じで<笑>なんか新しくなんかあそこでそのあ新しいイエスが生まれてきて<笑>まあ<笑>あの彼女はイエスでありマリアであるっていうところがやっぱ重要というか、うん、その中盤さんがさこう紹介するときにさ神の子,あの神あ神の子はだからこれが神だからこいつはイエスだっていうところも言ってるしだからそこでそのマリアでありイエスでが、こうあ、新しい子を産むっていうことが、で、それっていうのが、なんか、こう性、性を超越した、なんか、新しいヒュ,ヒ,ュヒューマンであるっていうことが、なんか、めちゃくちゃ、その<笑>、宗教っぽいっていうか、かなりヒュ、そこ
1: こそ、すごいヒューマニズムだなっていうところあ、うんうん、俺は。最後になるまでさ、うん、あの、生まれてくるのはさ、なんかあの、バンブルビーみたいなやつがさって生まれてくるやつって。だ<笑>から、いや、動かない生まれてきたのは、まあ、人間、ちょっと鉄っぽい人間みたいなやつ、うんうん。いや、でもそうだよね。確かに、あの、母親が人間で、父親がまあ、あの、
2: 車分けだからだね、
1: 半分人間半分車だからあのこのままねビストランスフォーマーみたいな生まれてこないだろうっていうのは、うん、至極くまっとうだなってなんか判定したんだ,、うん、ここんだけどなんか何が素晴らしいってあのバンさんの、えっと、実の息子の部屋に、うんうん、あのまあ息子としてこう戻ってきたっていう体でこうバン、うん家に入っていくから、うん、顔がちょっと似う、ね、部屋を使わさ、うん、れるわけなんだけどまあそのバンさんの息子っていうのはえっと十数年前になんかおそらく多分だけどその親父のこうマッチョ性とかもいろんなものが嫌で家を出て行ってしまったっていうことだと思うんだけど、うんうんうん、彼の部屋がその,その家を出て行ったそのままの状態で割と保存されてて、うん、であの部屋の中にあるものを見るとなんかブリッジ製のちょっとでかめのロボットの。うんうんうんロボットあのー、よくあれ、なんかこう四角い顔してロボットのチーピアみたいなのがちょっと置いてあったりとか、あと、こう印象的だったのが、クイーンの世界に捧ぐっていうあのロボットがジャケットにやってるアルバムのポッターが貼ってるの。うん、あのー、絵で描かれてて、なんかそう、まあ結構、それもなんかこう四角、四角、重長の顔したロボットが、なんかこう、手をこう広げてると、その手の上でなんかクイーンのメンバーたちが倒れて死んでるみたいなジャケットなんだけど、うんうん、なんかこう、そ,それを、その部屋の造形から見るに、バンさんの実の息子って結構なんかその、あ、ロボットが好きな子だったんだなっていうのは、わかる。押しはかれるんだけど、なんかロボットってさ、なんか単純に言うとさ、ロボットもなんかこうメタリックで男子の子的な、男性的なものだって捉えることもできるんだけど、うんうんうん、でもなんかその、彼の部屋を見た時にむしろちょっとなんかこう、子供で見てなよなよしてるみたいな。そロボットのおもちゃっていうのがあ、あ、なんか、ちょっとなんかあの、お前男の手にこんなおもちゃで遊んでかんみたいなのとしてもちょっと見られるの。うん、はい。うん、でもあで多分結構重要なのがあの途中でさ、うん、その多
2: 分女物の,のさ服着てたじゃないですか。うんはいはい、で,で多分その父親は多分自分の,あの息子の土星性に耐えられなくて、うん、結構
1: ギクしてた部分っていうのもある
2: と思ってて、うん、だからそのだからこそその良性具有のそのえっ、ー、と主人公と関係することによって自分のむ実の息子の女性性も受け入れることによって、うんうん、新しいその,あそのやっぱり父親の方バンさんの方もそのあの新しいそのあのトランスヒューマンとして生まれ変われるの
3: っ
1: たと思いますう,んうんうんまあだからその実の息子ではないけど実の息子として扱うみたいなここちょっとなんかさ浜口竜介の偶然と想像の3作目をちょっと思い出したりしたんだけど。<笑>あの、他人だって分かってるけど、最初にもう勘違いした以上、割とこの人として接してみないみたいな感じの、よりハード版みたいな感じ見てたんだけど、なんか最後に、その、まあ、本当にそういうことがあったか分かんないけど、その、町爪のせいでロボット好きだったり、あの、女性性を持ってる息子をこう、自分の過ちによってね、失ってしまった町爪親父が、あの、改めて本人じゃないんだけど、あの息子として捉える義時息子があの機械人間を出産することによってようやく愛によって結ばれるみたいなラストっていうのが、うん、すごい感動的だなっていうのがんかなと思ってて何、うん、か,だから
0: 最後でやっとあの父親って、うん、多分ちゃんと親子の関係を築く、うん、っていうか主人公アレクシアにしてもバンさんにしても最後にそのアレクシアがまあ俺はそう見えたってあれだけどその。うんそ,ううそっちにより重きを置いて解釈してみたけどその機械車人間としてあの性別とかをやっぱ超越した存在として生まれ直すことによってあのでそれをバンさんが抱くことによって初めてその親子関係を結ぶことができるでなんかさっき高嶋君そのン、えっと、アレクシアはキリストでありマリアって言いう方したけどやっぱそれはあの、バンさんもそうだと思ってて、バンさんが最後、その、えー、アレクシアが生んだその、機械の、まあ、車の子供っていうのを抱き上げるシーンっていうのが、なんかやっぱこう、あそこラストシーンすごい変なシーンだなと思ってて、やっぱ男性的でもあり、同時になんかこう女性的でも、母親っぽくも父親でもありつつ、同時に母親っぽくも見えるっていう、なんかそういう風なものに映っていて、で、なんかそれで言うと、やっぱその、最後の、その、えー、アレクシアが車の子供を産むシーンっていうのが、なんかやっぱ、俺はすごい奇妙なものに見えて、っていうのは、まあなんかその、えー、だから、丸、ま、み、あ、る意味、妊娠に立ち、出産に立ち会うっていうことなんだけどさ、その、でも、二人だけで出産を、まあ、するっていうシーンになるんだけど、なんか、あそこで、アレクシアの横にいるバンさんっていうのが、まあなんかその、頑張れみたいなことを言って、大丈夫だみたいなことを言って声をかけてるんだけど、やっぱなんかあれがね、その、なんかなんだろう、あの、すごい重いダンベルを、ベンチプレスを持ち上げようとしている、なんかこう、息子を褒める、こう、横で応援する感じというか、なんかこう、やっぱ、こう、トレーナーと選手みたいな関係というか、何かちょっとこう、出産なんだけど、ものすごく、何かその、こう、不可能なことを力でなんか持ち上げるみたいな、なんか割と結構、男性的な行為のテンションで出産が描かれてるっていうのが結構、言うように、なんか俺はそこが見えて、なんかそれがすごいなんかこう、奇妙なバランス感だなというか、あの、で、なんか、だから、それはすごい、こう、多分に、こう、さっき竹木さんも言ってたけど、このバンさんとアレクシアの関係っていうのが、まあ、その、嘘だとわかっていても、えっと、まあ、あれ、バンさんにとっての息子をアレクシアは演じ、で、アレクシアはある意味、その、え、バンさんに男の息子として、こう、ある意味、男らしい存在であるっていうことを求められることによって、なんかその、自分らしさみたいなものっていうのを、なんか、自分もそこでやっと肯定できるようになっていくみたいな。で、なんか、だからその、その関係性自体は、なんか、さっき今話してて出てきたけど、まあ、おそらく、ワンさんの、やっぱ男らしさを求める行動によって、死んだのか失踪したのかわかんないけど、やっぱりその、ワンさんの息子っていうのは、まあ、姿を消してるわけで、で、でやっぱその喪失、だその意味でやっぱその万さんっていうのが持ってるその有害さっていうのはさ、そこにはあるわけで、でも、まあ、そこにアレクシアが来るっていう関係性自体が、でもトイ・アレクシアも逃亡犯なわけで、人殺してて、正しくはないんだけど、でもやっぱりその両者が出会うことによって関係性としては救われていくっていう、部分っていう。でなんかやっぱその、実際の肉体を伴った男らしさではなくて、その、ある意味、抽象的な意味での男らしさだったり、そのパワーを持った者同士っていう意味で相手をこう認め合うことによって最後、バンさんにしてもアレクシアにしても、えっと、男らしさとか女らしさから解放されるではなくて、その両方を同時に持った存在として、その、最後存在することができるようになるっていうのがやっぱ結構この映画の救いだったかなっていう気は。なんかやっぱすごいしていてでなんかやっぱそれでいうとそのバンさんとアレクシアの関係とそれ以外のシーンで描かれているあらゆる登場人物たちとアレクシアの関係の何が違うかっていうとそのやっぱりそれ以外の関係性ってどっちかが奪う「おは奪われる」の側なんかその均,衡な均等なパワーバランスで存在している関係性が多分ど、どこにもなかった気はしていて
3: 。
0: その、だからさっきのその、ンコパーティーシーンとかに関してはやっぱアレクシアが奪う側になって、そのパーティーにいた男たちだったり、女たちっていうのが奪うし、でも逆にその、あの、他のシーン、さっきのそのバスのシーンとかでも、このアレクシアは逆にその、奪われる眼差しを向けられる存在でもあったりするし、なんかその、絶えずその、誰か他人がいるっていう時に、どちらかが奪う側で、どちらかが奪われる側でっていうなんかそのパワーバランスがどうしても存在してしまう関係性がやっぱ多かったのに対してやっぱバンサントとアレクシアの関係っていうのはやっぱお互いにお互いから奪い合う存在であるというかなんかその奪うパワーを持った存在であるものとしてぶつかり合うことによってなんかやっぱそのこう平等なパワーバランスの関係性を作れてるっていうので、で、やっぱこの絵がすごいいいのが、なんかそれが重い、まあもちろん思いやりでもあるんだけど、その思いやりっていうのが、なんかこう、ある意味、お互いに奪い合うっていうことを、あ、奪うってか、お互いになんかこう、いるっていうことがき、存在するだけで傷つけ合うことだっていうことを肯定していくような形っていうのが、なんかでもそれってまさにローのラストシーンとかと本当に同じではあってやっぱお互いに奪い合う主体であるっていうことを込みでなんかやっぱ肯定していくっていうのがなんかすげえいいなっていうのはねなんか思,思いましたね,なんかねあと多分の多分その男のまあ
2: なんかこれあんまりやれないけど多分男の監督だと多分これ多分反省の物語になりすぎちゃうと思うんですよ、うんうんうん、多分同じものを撮った時に。うんはいはいはいその多分その自分の自分たちの持つ男性の暴力性みたいなところっていうのを,を多分強調して取ると思うんだけどろうの,の時もそうなんだけどそこに対してあんまりその男性性的なものに対してそのまああんまりそのまあ,もしあの確かにその暴力性とかはあるんだけどその。単純な暴力性的なものとして認識してないっていうバランスが、うんうんうんうん、逆に見やすくなってるというか、うんうんうん、のよりそのやっぱどちらかというとやっぱりそのヒューマニズムに基づく<笑>まあ基本的にはその人間への信頼度が高い中での男性性っていうのがまあ加害性ではある加害性でもありつつそれあのでも何かしらをこうなん,なんていうかその主体的に守るというかなんかこ,んこの言い方がちょっと難しいんだけどなんていうかその追うようお、うん、ななんか難しいですけど<笑>あの単純なその暴力性だけじゃない感じっていうのが、うんうんうん、あの多分あの女性監督だからこそなんかこう描けてるような気はしててなんか今のあの映画界の状況とかだと多分ねそ,そこに反省だけになっちゃう作品ってすごい多いと思ったうか、ん、ら、うん、なんかそれ以上にちゃんとそのもうちょっとそのフラ
1: ットなというかその視点で語られてるところっていうのがすごい良かったかなってい,う、うんうん、いやほんとそうです。よく考えると、この映画に反省ってかなりほとんどなくて、うんうん、まあ、親父がちょうどその息子をね、あの失ってしまったことを後悔してるっていうのはあるかもしれないけど、アレクシアに至っては反省っていうか、なんかもう、必要に迫られてそうしなければを得なかったっていう、能的な意味でこう、行動を起こしてるっていう感じがすげえ良くて、うんうん、っていうのはありますよね。そう、
0: なんか、バン、バンさんの描写にしても、やっぱり、こう、うん、そういう人物だし、なんかその、息子との関係において、やっぱりその、うんおそらく彼のあり方っていうのによって息子をまあ追い詰めていた部分はあるとは思うんだけどなんかあくまでやっぱそれをなんかやっぱこう反省みたいなことを少なくとも作中では描かないなんかその悪いものとしてそれを描かないなんかそういうあり方としてえっとそうなってしまったなんかなんかちょっとまあ難しいところなんだけどそのバンさんが悔い改める、自分の在り方を悔い改める話では
3: 、
0: 絶妙になかったっていうところが、やっぱりなんかこの映画の、えっと、まあ、良かった部分ではあると思ってて、その、もちろんその、えっと、ある意味、バンさんとアレクシアが、その、疑似的に親子関係を結んでいくっていうことが、えっと、ある意味、バンさんからすると、一回自分がうまくいかなかった、息子との関係をもう一回やり直すことでもあるわけで、やっぱりこう、その意味でね、なんかやっぱその、えー、まあ、アレクシアは、まぁ、あ、バンさんはアレクシアに、その男らしい息子像っていうものを、やっぱ、こう、希望するわけだけど、その、やっぱ印象的なシーンとして、やっぱその、どうせやっぱアレクシアってじゃあその、体に車の部分が入ってきて男性性を獲得していくに至って、女性的なものを捨てていくかっていうとそうではなくて、同時にやっぱそれも絶えず持ち続けるキャラクターではあって、で例えばその、えー、バンさんの息子の部屋にいる時にはそこに隠してあったドレスを、まあ、一回着てみる。っていうシーンがあって、まあ、そこにその、バンさんが入ってきて、そのドレスを着た、えっと、アレクシアを見たときに、それってなんからその、男として、男の息子として接していた人物が、やっぱその、女性的な存在になってるっていうのに対して、多分、本来的、元々の多分バン,ビン、あのバンさんはそこで多分嫌悪感っていうものっていうか、それが受け付けられないっていうのがあったと思うんだけど、やっぱそれを見た、えっと、バンさんっていうのが、あ、それでこそ俺の息子だっていうことを言って、まあ、その、彼女のあ、そのアレクシャの中にある女性的な部分も含めて何とか受け止めようとする。でさらに物語が進んでいくと、うん、本当に実際に彼女にチブサがあったりとか、まあその、うんえー、まあ、あとね、あの、消防署内レイブパーティーみた
1: いなところで。うん、いや、最、は、高、い、ですよ、本当あのシーンは
0: 。あのー、<笑>まあ、それまで周りの人たちは男として接してるわけだけど、うん、まあ、その、踊れ踊れよみたいなこと言われたアレクシアっていうのが、救急車のあと、消防車の上に乗っかって、まあ、その、一番最初のモーターショーとかでやっていたような、まあ、そのストリッパーのダンスっていうのを、まあ、消防車の上でやり始めると。でも、そうすると、なんかあの、他の消防士の、消防士人たちがなんかもう、ちょっと、あちゃーみたいな、おおあちゃーみたいな顔で、なんかやっぱずっとそれを見てる。で、あれってなの
1: かなあれ。なんかもっとなんか、あの、超アンビバレントな顔するのが本当に最高で
0: 。うん、なんか、うん、なん,、うんなんうん、あ、上のやり場に困る,るみたいな。で、なんかだから、うん、あれがでも、すごい、ちょっと俺が分かんなかったのは、あれって、うん、アレクシアが女性だったってことに気づいて気まずくなってるのか、それとも、うっすらなんとなく体調の息子って多分、その、うん、ちょっと、女性、的な部分を、がある人物だっていうのはもともと知ってたからこそ、あそこで、それを露骨にで、なんというその、バンさんは、その、で、息子が多分持っている、その、多分女性的な政治人みたいなものを、えっと、否定して、見えないようにしてるけど、多分あいつってそうだよなって思ってるものっていうのを、大っぴらに出しちゃったからこそ、なんかその、うん、言わないでいたことっていうものが、なんかやっぱ、うん、こう出されちゃったことに対する気まずさなのかなっていう気
1: がしていて。いれそれの結構両方だと思ってて、うんうん、なんか、完全にイメージだけど、なんか体調の息子ってちょっと内気な男の子みたいな感じだし、うんうんうんうん、その、アレクシア、が、その彼の、彼になり、なり済ましてて、彼になって、あの、みんなと過ごしてるときも、割とこういうさ、なんかこう、まあ、仮に女性的だったとしても、ちょっとなんかこう、あ、内気な男の子っていう、なんか個人の性自認の中に、多少女性的な部分もあるのかな、みたいな、ニュアンスだとは思うんだけど、うんうんうん、それってなんかさ、もうちょっとなんかこう、ちょっと、あ、僕は、みたいな、<笑>僕なんかちょっとイメージだけど、僕なんか、あの、あ、女の子の服とか、みたいな。内ちな、なんかこう、うちに向いた、なんかし、しんなりしたなんか女帝帝みたいなものっていうふうに、ちょっとみんな見てたっていうのもあると思うけど、うんうん、それを飛び越えて、だんだんのさ、あ,あの、はいはいはい、めっちゃ、なに、あの、ね、モーターガールダンスを踊るから、<笑>あえ,え、え、え、みたいな、なんか、<笑>本当にやれてみんなの数々の、あの、予想を飛び越えたシーンだから、<笑>はいはいだから、あの、困惑が。<笑><あの><笑>どっちでもないみ
0: たいな。なんかやっぱ、で、そこで踊ってるところに、おめえら何時まで咲いてんだよ、っつって、バンさんが入ってきたやっぱそのダンスを見た後さ、やっぱりその、もう何も言わずに出てく
3: 、じゃん,、う
0: ん。で、なんか、やっぱこう、ね、その中でやっぱりその、バンさんの中で、やっぱりその、あれって、まあ、あそこのダンスシーンって、多分、それまではなんとなく見ないようにしても、置けた、息子の中にある、うん、多分、女性的な部分を、やっぱまざまざと見せつけられて
3: 、
0: でもなんかやっぱそれを自分の中で受け止めることができるかの話になっていた気がしていて、でもなんかそれが、えっと、まあ、実際多分ンさんっていうのは、まあ、描き方によってもものすごい有害な人物として描けると思うんだけど、なんかやっぱ、すごい後半パートにおいてやっぱすごいバ、ばあの、ばんさんの成長っていうのがまあすげえちゃんと描かれてる気はしてて、で、それはなんかその、こう、かつて自分ができなかった罪をもう一回贖罪するみたいな意味合いではなくて、やっぱその、もう一回、こう、アレクシアを通すことによって、その、え女性的な部分もある息子を、でもより息子として肯定できるかどうかみたいな、ことをもう一回やっていく部分ではある。で、なんかその、こう、女性である部分も、なんかこう、最終的には受け止めつつ、とはいえやっぱでもその、バンさんとアレクシアの関係性の根底にあるのは、やっぱりその、お前はちゃんと男らしいなっていうこと。で、男らしいなっていうのは、その、こう、主体的に、こう、行動するパワーみたいなものを、持ってるものだっていうのを認めることによってそこの関係性っていうのはできてる気がしてやっぱそごい印象的なのがそのあのー、なんか睡眠薬の過剰摂取であのー、まあ昏睡状態になっている男の部屋にまあ消防隊員としてあのー、まあバンさんと、えー、バンさんのことを慕ってる、こう、はいはい、若手の隊員と、アレクシアの3人で、まあ、その、助けに行って、で、まあ、なんかそこで、その、男の、そのね、あの、昏睡状態になってる男の看病をしてると、それを見ていた、その男の母親っていうのが、やっぱりその、ショックを起こして、まあ、ちょっとこう、か、転換みたいな感じになっちゃって、あの、呼吸が止まっちゃうと。で、まあ、そこに対して、お前、ちょっと、いいから、お前ちょっと阻止いいしろって言って、まあ、その、アレクシアが、マカレナですよ。マカレナのリズムに合わせて
1: 、なら、ペンデタンパンパペイヤーよ、
0: って。でん、でか、でか、でか、でか、でか、でか、うー、マカレナ、ハ、は、イ、い、人工呼吸みたいな
1: 。最高っすよね、あれ、本当
0: に。いあの、エンドロールでちゃんとね、マカレナがクレジットされていてね、うん、あのー、あー、と思って。あ、ちゃんとクレジットされてると思ったんですけど。あ,あれさ、うん
2: 、あの、スペインアライブの時もあるじゃないですか。あ,あ、そうだっけあー。うんあのいやなんか他の映画とかだとなんかね「ステインアライブ」の時もあってあの「ステインアラ
1: イブ」スイイブ「ステインアライブ」「ステイアライブ」誰の曲だっけビージーズ。うん、あビージーズ全然関係ない話しこの間、はい『アネット』見に行ったあの予告であの『バレットトレイン』あの、はい、あれ井坂浩太郎原作のやつでブラピが主演の東京の,あの新幹線の中でのアクションクライム映画みたいな,のなんですけどそこであの「ステインアライブ」が。流れるんですけど、その二個滝の予告で、あのサタデー・ナイト・ピーバーのが流かれかて、そこでもう一回スティーンハライムが流れて、会場がなんかみんなおかしな空気になるっていうのうな不気味わいがかった。<笑>また同じ曲流れたとみたい
2: な。なんか四 K デジタルで
0: やるんですよね。あ、あそ,うそうそう。サタデー・ナイトピーバーね。あとな
2: んか日本だと何の曲だっけな忘れちゃったんですけど、日本版もあるんですよ。この、えー、このテ,のテンペカンでやる。<笑>なんだっけなちょっとで、ね、パッと出てこない。<笑> 120とかなのかなうん分かんないそう,うなんだろうね,ねだか
0: らまだあそこで蘇生することでさ、うん、なんかその、うん、まあそれによってその母親っていうのは助かるわけでさ何、うん、かやっぱそれをしたアレクシアを見た瞬間にやっぱりそのバンさんはやっぱ息子として彼,彼女を認めたみたいなところやっぱすごいあそこのシーンではああってさでだし、やっぱりなんかその、セックスではないけど、アレクシアとのやっぱり肉体的な接触ですごい印象的なのが、やっぱ踊りながら、えっと、お互いのほっぺたを叩き合うっていうシーンがあって、なんかやっぱりそういう、こう、お互いにこうさ、殴り合ってさ、瓦で、なんかこう、不良者映画とかの、なんかこうさ、テンプ、なんかこう、テンプレなイメージとして、瓦で殴り合ってさ、なんかお互いに倒れた後にさ、おめえ、つええな、ガハハハハみたいな、あるじゃないですか。結構なんか割と根本的にはあのバイブスによるなんかやっぱこうお互いの存在を認め合うみたいなものはありつつでもなんかやっぱりその同時にこう元々の本当の息子との間には結べなかったやっぱそのよりその女性的な部分も含めた上での相手をやっぱなんか受け止めていくっていうことの成長っていうのがあの、バンさんの中でも描かれてはいて、うんうん、で、それがなんかやっぱりその、バンさんがこう、悔い改めるみたいな形ではなくて、やっぱこう
1: 、っていうのがなんか,かすごいいい部分だったなっていう気はすごいしていて。うんうんうん、この映画ってだからその悔い改めるとか反省とか、そのなんかこう、帰り見たり、なんか、えっと、マイナス方向っていうかなんかこう、うん、まあ、立ち戻るみたいな方向じゃなくて、むしろなんかプラス方向のなんか受け入れるとか、なんかそっち方向で物語が描かれていることによって、うん、この映画自体の、まあ主にラストとかもなんか撤教感とかじゃなくて、なんか福音みたいな感じになってるから、だからこそなんかその宗教映画みたいな感じがあると。思う、うんうんうんあと、なんか
2: 、あの、反省してる暇
1: があるな、だったら変われよっていう<笑>。そうそうそう。<笑>で、変わることをいとわない人たちの話じゃないですか。うん。本当に素晴らしい。い
0: で、なんか、それで言うと結構俺の中で、ちょっと去年から今年にかけて一個あるのがさ、うん、なんかそのやっぱ、あのー、男性性のゴンゲみたいなおっさん、うまく悲しめない問題っていうのが、結構なんか複数の映画である気がしてて、やっぱりなんかその、うん、えっ、ー、と、ライダーズ・オブ・ジャスティスう
1: ん。と、う、か、んうん、あ、見た見た見た。
0: あと、吉田圭介の空白とか、うん、あとその、えぇ、ー、探すって、あの、古田新がさ、主演で、古田新じゃね<笑>探すはあれだ。佐藤二朗。佐藤が主演でやってた、え、う、ぇ、ん、まあ、三本の映画に、ま、あ俺は結構共通して思ってるのが、やっぱその、なんかザ男らしさを煮詰めてしまったおっ、おっさんって、なんかやっぱ自分の家族が失われた時に、なんかやっぱその、誰かを攻撃するっていう形、だったりとか,なんかでしかうまく悲しみと折り合うことができないっていうのがなんか結構やっぱそのあの複数の映画で結構描かれてたなっていうのは思っていてでもんかその中の作品の一部っていうのはある意味なんかその自分の男らしさがもたらしてしまっていたその暴力みたいなことを自覚する入り口に立つっていうのがやっぱりそのええをえ、物語の解決の一つとしてある。なんか特に、いや、それは空白とかがまさにそういう感じだったけど、でもなんかやっぱこう、そこに対してやっぱ、この映画って、なんかやっぱりその、ある意味、自分の家族を失ってしまったことにうまく悲しめないおっさん映画ではあると思うんだけど、やっぱりなんか、こう、そこでの、えっと、じゃあその、中にあるうまく悲しめなかった喪失感みたいなものとどう向き合うかっていう時に、なんかやっぱりこう、誰、他の誰かと、やっぱりその、もう一度親子的な関係を結び直すことによって、なんかこう、それがまた再構築されていくっていう、なんか、基本的にやっぱその、えっと、ま、もともとあった有害性みたいなことあると思うんだけど、なんかそれとは別にして、なんかその、新しい関係性みたいなものを構築していくっていうのがこの映画の、なんか良かった部分ではあると思っていて、ってなるとやっぱその主人公にしても、じゃあ、本当の父親との間の関係性がうまくいかなかったことっていうのとかが、あの、本当のお父さんが悪いとかそういうことではなくて
3: 、
0: この人とこの人同士だと多分うまくいかなかったんだっていうことが、なんかだからその、アレクシアとワンさんの関係性っていうのが、えっと、普遍的な関係じゃなくて、この二人じゃないと成立しない関係性であるって、だからそこがある意味なんかすごいロマンチックな話でもあるんだけど、こう、なんか本質的に自分の在り方による有害性っていうのがあるけど、で、同時になんかこう、それが、こう、悲劇をもたらしてしまう関係性っていうのは、まあ、この人とだと悲劇をもたらしてしまうけど、この人とだったらなんかうまくやっていくことができる。っていうのがなんか別である気はしててなんかそのその意味でなんかこうこの二人って言うのだからこそ成立する関係性ではあるっていうところってでもなんかそれってこのアレクシアとバンさんじゃないと成立しない特殊な関係性ではあるけどでもあらゆる関係性ってそういうことじゃねっていうかあ
2: のそれはいはいはいさ、うん、あのもうローから結構徹底しててさローのやっぱお父さんお母さんもさ俺たち二人じゃないとあのあ,あ,あのおあのー、彼女のそのあの肉くらいを受け入れたりあげ入れられるのは俺しかいねえんだよみたいなさ<笑>そういうテンションじゃないですかだからやっぱりさそのやっぱ特別な関係性の上であの,あたらあの関係性っていうのは特定の人の中でなんかそれなんかの化学反応が起きると幸せに暮らせますよっていうさことでもあるからさなんか徹底してますよねそこは
1: そう,、うん、そうねあとなんか普通にあのアレクシアのさ普通の両親のさ起点回収とかって全く足りないじゃん,、うんうんうん、足りないしなんかあとなんだ頭に埋まったチタンが結局あれは、うん、あれがきっかけだったのかとかも別によくわかんないじゃん,、うんうん、なんかあの何タイトルがチタンだからなんかこう、さ、話が終わった後に、全てはあのチタンを埋め込んだことが発端、発端だったんだろうかとかなんか考えちゃうし、考えちゃいがちなんだけど、なんか、それってなんかさ、その、旧来的な映画の語り方っていうか、なんか本来、本作での語り、チって、なんか、旧来的な映画の語り方だと、なんか、ま、何、足りてない部分ってめちゃくちゃあると思うんだけど、全然そこはなんか、何、関係性とか、回収とかは別にしなくてていいいっていうのが本当に新しいバー,バージョンの映画だなっていうの
0: はすごいなまあなんか一個一個のチタン埋めてくとかあとまあその金属っていう意味では途中で自分で殴った花の上にこう金属の補助器具みたいなのをつけてもう一回も花の形を形成し直すみたいなのであのそういう金属プレートみたいなものはね多分作中だと2つ出てきたりするけどなんか、やっぱその、それが、なんかその一個一個によってこうなっていくっていうよりは、やっぱその、絶えず、こう変革し続ける自己像みたいな、ものの一個なんじゃないかなっていう感じは、すごいするよね。なんかその、やっぱり、例えば、バンさんによって、今からお前にヒゲ生やすぞって言って、ほっぺたにカミソを当てられることもそうだし、あの、髪のバリカンを当てて坊主頭にされることとかもそうだし、なんか、まあ、あと自分で眉毛を剃ってみたりとかすることもあるんだけど、やっぱり自分の体に手を加えることによって、なんかやっぱその自己像を変革していくみたいなのっていうのはやっぱりすごいこう、この映画がやっぱより映画的な部分でもあるし、なんかやっぱその、より主体的に自分自身を改造していくっていう、あの、ことがやっぱこの映画の一個のモチ
1: ーフではあると思うから、だ
0: から、チタンのプレートを埋め込むっていうことも、その中の一つぐらいでしかないんだよね、多分ね。俺、う
1: んうんうん、なんか、今作、なんかすげえ、なんか思って上がったのが、なんかその、抗議的な,なんか魔女の映画だと思ってて、あうんうんうん、あなんかこのなんか、まあ、これすげえ、なんか絵的な読み解きでしかないんだけど、うん、なんかこう、アレクシアが坊主頭になったって方が、なんか、タバカルールジャンルのさ、あの、有名な、あの、あ<笑>発見される時はあの方にめちゃくちゃゃく似何か、顔つきも何か似てるとかいうのもあるし、何、うんうん、かこれはもう完全に陰謀論的な読み解きでしかないけど、あの、アレクシアがさ、あの、何、バンタンの息子の着てた、なんか大学の、何、何て言うの,のジャケットみたいな。ジャ,ジャケットじゃねえや、えっと、スペット
0: みたいななかあなか、はいはいはい、あ
1: の、なんか、テーラムなんとかカレッジみたいな回あって、うんうん、テーラムみたいな、なんか、テーラムってあのテーラムみたいな感じで、<笑>まあ反応したってだけなんだけど、<笑>うんうん、なんか割とこの二つを見て、別にこの二つがあったから魔女映画っていう気はないんだけど、なんか、うん、あ、講義、講義で言えば魔女映画にこれはジャンルリングしていいんじゃないかみたいなあああいや
2: 、あの、それはもうめちゃくちゃ正しいと思います。うん、やっぱり、その、あれじゃないすえっ、ー、と、多分魔女を、偉業の声をはらむっていうな台か、ものすごい魔女的なそのモチーフではあると思うからあのそれはもうめちゃくちゃ魔女映画だと思います
0: ねあとやっぱあらゆる多分、まあ、そもそもそんなものはこの映画の中で出てきてないけど、うんうん、やっぱりその規範的な家族像みたいなところからずれてく女性であるっていう意味ではやっぱり魔女的な存在ではある。とは思うし、こう、ね、なんかだからその、さらに言うと、やっぱり最終的にヴィンセントと結ぶ家族関係っていうのがさ
3: 、
0: まあ家族関係って今言ったけど、なんかその多分家族みたいなあり方からは多分かなりずれた形での、多分名付けようのない関係性になっていくっていうことっていうのが、こう、多分ある種家父長的なものが正しいとするなら、多分なんかこう、すごいそれがグロテスクな形に歪んだものだと思うわけ。なんかでも、そういう関係性のあり方っていうのも、なんか、両者がお互いに必要としているのであれば肯定していくっていうことがこの映画のいい部分だと思うけど、なんかやっぱりそういうその、規範的なあり方みたいなとこから逸脱していくっていう意味では、やっぱすごい魔女っぽい、あの、存在ではね。やっぱあるし、車とセックスするっていうのは、やっぱすごいやっぱ悪的なね、モチーフではあるし、まあ、ある意味あそこの消防隊員たちが彼女がさその消防車の上で踊るのを見て戸惑うっていうのはさあのシーンはまさにすごい魔女的なシーンというかさ、うんうん、こう、まあ、ものすごいデー,モデーモニックなものとしてさやっぱあそこのダンスっていうのはね存在してるからね
1: <笑>確かになんか現代でなんかサバト的なものをやると森とかじゃなくてああいう場所になん、ね、<笑>駐車場の,、ね、の中でね,<笑>あね消,防署の消防車の上ってい
0: う。うやっぱあそこのやっぱダンスシーンに行く直前までもまあすごいなんかやっぱ良くてさ、その、直前でその坊主頭の消防隊員たちがさ、なんかこう、モッシュしまくるみたいなさ、ダンスってなんかすごいやっぱ、えっと、めっちゃ男性的な、やっぱ場の中で、アルミコアレクシアがそこで一緒に踊ってるんだけど、やっぱりなんか、そこの男性的な場のボルテージの高まりの中からさ、やっぱ一緒にその、彼女がそこからこう、無理やりこう、屈強な男たちにね、こう、担がれて運ばれていくっていうのが結構なんかちょっとこう、ちょっと怖い感じというかさ、なんとなく強姦みたいなこととかもちょっとなんか、イメージさせはしない、するような感じもあるところから、やっぱりなんかすごい、やっぱその、すごい、パワー同士のやっぱすごい男性的な場っていうところのテンションが高まっていくところから一気によりなんかその極端に女性的なモチーフっていうものを象徴したダンスをすることによってその場の雰囲気自体を変えるっていうのがまあなんかまさにそのまあ男性女性ってなんかまあその逃げるのじゃないけどだかそのでも男性女性っていうのを結構明確に逆にこの作品はこうイメージとして提示することによってその間を自由に漂うっていうことこそがどっちの性にもとどまらないその自分性っていうものを結構教授なんかさ多分男性性にも女性性にもとらわれないって言い方をするとなんかそのどっちでもない自分らしいやり方っていうふうになんかそ,のその両方を否定して。第三のあり方になるっていうことのような気がするけど、でもこの映画はむしろその両方のあり方の中を自由に行き来できる存在であるっていう形で肯定してるっていうのが、なんかその、結構いい部分っていうか、やっぱそれによって男性性やあ、うんやっぱ、俺はやっぱ男だからってなるけどやっぱその、男性性自体を必ずしも否定しているわけではないっていうのがやっぱりなんか、そこの中ではいい部分だったかなっていうのはね。うん
2: うん、やっぱ両性具有で
1: すよね、正解を。なんか正正解は正
3: 解
1: は正解はてニーコーリーってあのその何トラデンダートランスっていうかトランスをもういくらでもこう何たゆたって変化して。し続けていいっていうので、連想して、まあ、その部分だけなんだけど、連想したのが、うん、あの、道満清満先生っていう漫画家の人がいるんだけど、二、うん、三年前に出した、えっ、ー、と、えっ、ー、と、一冊で終わってる漫画の、えっ、ー、と、バビロンまでは何光年っていう SF 漫画があって、まあ、ちょっとモジャコうみたいな話なんですけど、うんうん、それでなんか主人公が、なんか最初男なんだけど、途中でなんか性転換、しちゃう星みたいのに行くのかななんか性転換して女になるみたいなパートがあって、そこからなんかこう、格和ごとに、あの、性別がなんかこう、移り変わるんですよ。この回では男だとか、この回では女とか、なんかどんどん移り変わっていって、別にそれが、そうまあ、シンプルにそういうものとして描かれて、なんかすげえなんか新しい語り口だなみたいな思ったんだけど、なんかそれを見た時のような、結構、あの、まあ、レイブシーンに代表される、あの、ものを感じて、すげえいいっすよね、やっぱ。うんうんうんあとあのー、まあメジャーどころの
2: 文学作品でいくとあのバ,ージニアウーバージニアウルフオーランドとか、うん、あれはもう完全にその両性浮遊でもうめちゃくちゃ、あのー、綺麗な男,だりであり男の子でありその霊人でもあるっていう、あのー、両性浮遊の人がめちゃくちゃ冒険する話だしあとはあのー、まああの前や,やりましたけど「闇あの o グインの闇の左手とかも、うんうんうん、やっぱりそのあのどっちもどっちの性も持ってる中でのその中での,こうあの人との関係性の付き合いとかでは、うんうん、やっぱりその女性サッカーのの性有作品って結構他にもタニスリーっていう作家とかも結構その良性具有についての回,回帰小説みたいなのめっちゃ書いてる人だって多分フェミニズム的な文脈での良性具有感って多分結構文あの脈々とあると思うんだけど、うんうん、多分それの中の一本だよなとはすごい
0: 思いました。こうまあ、アレクシア視点で見るとさ、やっぱりなんかその、女性として見られることとか、なんかやっぱその、どうしても女性としてさ避けられない、やっぱその妊娠とか女性の体だからこそ起こる負荷みたいなところからも、やっぱりその、解放されていくっていうこととか、やっぱその、あとやっぱ女性であるっていうことによって、ある意味消費されていくっていうところから、やっぱりその解放されていく話にも見えるから、なんかその、なんか単純に、やっぱこう、トランス、男性の映画とかって言うんじゃなくて、多分、あらゆる人に対する救いにこの映画がなってるっていうのが
1: 、
0: そう、マジで、なんかいい、いい映画ですな、これはな。
1: だからその身体がその、妊娠することによって変化していく、あのグロテックさも、なんかこう、そこに女性性があるからとか、まあもちろんあるとは思うんだけど、なんかそれに伴ってさ、なんかお腹のあたりがなんか体力てなのかめちゃくちゃ皮膚が炎症を起こしてたりとか、あれなんか俺アトピー持ち人間として、あのビィティールのグロテックさって、なんかこう、俺は嫌だけど、なんかこうすごい親近感。感じるものなんですよ。その、俺にとっての身体性ってこの肌荒れだな、肌荒れことだなっていうのは結構あったから、うん、なんか必ずしもそこにその、まあ、妊娠はしてるけど、そこにジェンダー感を過剰に付与はしてないっていうか、他のいろんな体の変化っていう大きな枠で捉えられてるような写し方をされてるのが本当にいいっすよね。うんまあ、そもそも、お股たからオイルが盛り、ね、盛り続けるって、なんか、誰にも当てはまるんじゃない,<笑>ないじゃな
0: いですか、そんな<笑><笑>、うん。まあ、でも、なんか、肌に湿疹ができて、それをかきむしるっていうのは、まあ、老からや、でもやってた、もちろん、多分、この監督が多分、ずっとその、結構、描写してる、その身体が変わってくっていうことの描写の一つとしてあると思うし、多分、それって、もしかするとわかんないけどね、本当これ、マジで俺が言うのも違うんだけど、例えば、その、生育期間中とかにやっぱり肌荒れとか、があってととかか多分そそそそそうううううういいことのモチーフななではないから
1: だからさなんかそれで言うとさ何ーってさまだかろうじてさその何あの何えっとアトピーで皮膚がむけちゃうのがなんか脱皮のメタファーで彼女は開花するんだっていうなんか論,論調っていうかその読み解きって結構あったと思うんだけど、うん、チタンも別にそのメタファーとして捉えられなくもなくはないんだけど、うんうん、メタファーじゃなくてネタパーとして消費しなくてもいいっていう感じがすごい。うんうんうん、俺の好きな部分なんで、うんうんうん
0: 。そうね、はい。なんかだから、すごいなんかね、見終わった後、妙なやっぱ爽快感がある。うんうんうん、映画で
1: 。結構カットしましたもん。最後チタンって。出てくる、うんうん、<笑>最後か、なんだっけ、愛してるとか言って終わるんだっけ。違うか。あの、あん、あった、あった、あった。
0: うん、赤ん坊になっ、ね、赤ん坊抱いてるところで終わりますよね、最後ね。うん、俺もセリフ覚えてない。あ、愛知ってる
1: こと、セリフなかったっけ違うっけうん。ああ、どうだっけちょっとなんか、忘れちゃったんですけどう、うん。うん。なんかこの、ね、切れ味の良さとかも最
3: 高だし、うんうんうん、うん。ですねー、はい。そう
0: 。なんかやっぱ、俺はあと、なんだろう。やっぱ前半部の痛そうなシーンがきつかったからこそ、うんうんうん、やっぱりなんかさらにその先にある、こう、肉体同士の暴力的な接触の果てに、やっぱ最後救いがあるっていうことが、やっぱこう疑似的になんか,か、俺もなんか、こう、体が変わっていくことの苦痛みたいなものを、こう、観客としても疑似的に体験しながら、やっぱ、あの、見るのがやっぱすごいしんどい映画だから、なんかやっぱその果てに救いがある時の、なんかやっぱ感動が、やっぱすげえ、あ、よかったーみたいな、ずっと痛かったけどよかったーみたいな感じが、なんか一皮むけた感に俺もしてすごいよかった。そう,う、ね。
2: なあの、やっぱ、あと、すごい、ローと共通して思うのは、やっぱその、ジャンル映画として投げてないっていうところも、めちゃくちゃ偉いなと思ってて、その、やっぱアート映画に振り切るっていう方向もできるわけじゃないですか。だけど、やっぱりその、その、殺人シーンのポップな曲の使い方とか、あの、やっぱりその、一個一個の側描写とか含めて、その、ちゃんとその、あの、な、なんだろう、スラッシャーものとか何、うん、て言うんだろうそういうその見せ物要素っていうのをちゃんと、うん、投げてない,てい、うん、ちゃんとそのあ,ある種のその見せ物感っていうのをちゃんと分かってるしあとそのやっぱさそのさっきの,あの車の上でのさあの、うん、あのみんな、ね、あのどううししよももない顔してるシーンとかも<笑>、うん、あれとかもやっぱ結構面白く撮ってるじゃないですか、うんうん、あのだからそういうところのそのなんか結構笑えるシーンとかは普通に笑えるし、うん、なんかそういうとことかはもうなんか結構ホトロフスキーとかにも似てるよなとか、うん、そのなんていうの,かあのやっぱりその比喩が比喩として機能してないというかさ比喩がそのまま、うんあのそのまんまのものとして出てくるところとかもやっぱりその、ホドロフスキーイズムだと思うし、し、やはりギャグがなんか、あの、滑ってんだか、なんか、面白いんだかよくわかんないギャグとかも<笑>なんか<笑>、こう、ホドロフスキーおじいちゃんみたいな感じもするし、それとやっぱクロネンバーグ的な、その、うんあの身体性のフェティッシュみたいなところ,みたいなところもあるからなんか結構僕らの好きなもの全部盛りじゃねみたいな<笑>そういうところはありまし
0: たよ、ね。<笑>それこそ多分さ一番重要なシーンであるはずの、ね、車とのセックスのシーンとかさ<笑>結構ギリギャグだったからねなんか俺,俺は結構バランス感覚したから。<笑><あの><笑>
1: あのさ、シートベルトは何車の方からこうキュンキュンキュンってかけてくれ
0: たら<笑><笑>なんか、あ、で、いや、なんかめっちゃ車揺れてるみたいなさ
1: 。<笑>そうそうそうそう
2: <笑>。明らかにもうさ、あの、あの、メキシコのさ、あの、なんかさ、グワングワングワンやでさ、<笑>あパンプアップみそう,そう,そう<笑>、うん、もうあれ以上なんだよね<笑>
0: 、うん。で、なんかさ、で、あれがなんかなんだろよりカメラ寄ってね、なんかそれこそ車内のところをめっちゃ撮ればギャグじゃなかったと思うんだけど、なんか、じゃ腰振ってますみたいなシーンになった瞬間にちょっとカメラが引いて、揺れてる車だけ、なんかその、直前まではなんかやっぱすごいこうテンション上がってくんだけど、はい、今ピークですっていうところでは、なんか結構やっぱ、急にカメラの距離感的にちょっと一体引いてみせるっていうところが、すごいギャグっぽい感じになってて、そうなんかねあそこら辺のなんかやっぱジャンル映画館っていうのはちゃんとあるってそうだと思うし、うん、それってっやっぱクローネンバーグがそうだよねやっぱ、うんうん、そうそううん、なんかやっぱそのこうやっぱ思うのがなんかその、うん、テーマ的な部分っていうのは実はかなりビジュアルでそれは描けててその話自体は割となんかその結構単純であってなんかその。うん多分言葉にすると複雑になるテーマ性っていうものを、割となんかこうビジュアル先行でそれが表現できてるっていうことが、なんかまあ、マジでそのすごいクローネンバーグに通じる部分ではあるし、なんか本当に映像でやることの意味ってそこだよなっていう感じがすごいする。なんか多分小説版チタンはできないと思うから、うん。で
2: きないうん、そうね。うまあ、上手くやればできるか
0: もしれないけど、うん、でもなんかそのさ、うん、あの動きの一個一個とか,そう、ね、なんかそのモチーフの一個一個に、うん、やっぱ一個の意味じゃなくてやっぱよりその動きとかビジュアルに関してなんか意味っていうよりはっていうふうに感じるぐらいなレベルでの意味合いが付与されてるっていうところっていうのがやっぱりなんかすごいやっぱね魅力の部分ではあると思うから
1: 、うんうんうんうん、確かに小説版チタンのとか大描写とか見るとすげえなあそうだも<笑>
0: 何たたな<笑><笑>なか,か,か主人公がいまいちなんかやっぱ登場人物が何考えてるかわからないっていうのもやっぱりこの映画がねうまくいってるなんかあるかもねなんかねなんか実はロー以上に主人公の中の葛藤っていうのが何なのかってあんまり分かんないようになってるのでかその苦しんでたりする姿とかは見るけど基本的にまあ口数が少ない主人公だし。あの内面の独白は一切ないから
2: 。
0: と、うんうん、やっぱそんなに感情の
2: 話ではないかもね。んかその物語自体そのストーリー自体にはすごい意味,が意味があるしドラマはあるんだけどそのあくまでその人物たちっていうのはあくまでそれを表現するための,そのそある種の何のて言うんだろうあのとあの舞台のその一人として出てくる感じっていう声すごいあるなと思ってて、うんうんうん、だからそんなにそのまあ別に血が通ってなくてもいいじゃんっていうのは牢以上にね今作はすごいありますよね。うんうんうん、確かに確かに。いやそうなんで
0: すよ
1: だかから結構なんかその、うん普通の映画を見るときといやをどっかで自分で変えなきゃいけない瞬間が普通にたら何、お前こう、こいつと言ってどうすんだよとか、なんかこう、<笑><笑>あの、家族がね、家族のところにはもう警察からの通っ来てるかもしんねえよとか、なんかいろいろ考えちゃうんだけど、うん、<笑>そういうことではないみたいな、の、う、が、ん<笑>うん、あるかな。うん<笑>うん
3: 。
1: てか普通になんか、あずっとここのおっさんとのパートで続けるんだっていうの結構ま<笑><笑>た次の新しい場所へ行くなんかこうロードムービーものかなとかちょっと思ったりしたけどそ、うんうん、うじゃねえんだみたいな,なんかいやねはいあと
0: まあもすっごいどうでもいいところの話ですけど
3: 俺
0: 、うんうん、はねなんかやっぱいろいろ痛そうな描写めっちゃあったけど、うんえなんかあの、乳首にピアスつけた女の人の乳首に髪の毛が絡まるシーンが一番嫌だった
3: 。
0: はいうん、うん。あれが見てて一番痛かった
3: 。うん。うん、はい。あ,あれシャワー室のところそう、シャワー室のところシャ。一番
0: こと、一番冒頭線の、ねうん。で、髪の毛絡まっちゃって取れないって言って、うんうん、そのままブチってやられるところが、一番痛い。なんか、リアルに自分でも痛みが想像できる感じで、嫌でした
1: 。わ、うんうん、かる。もうだから、だからピアスできないって
0: 言った,た<笑>ちぎれちゃうみたいな、うんうん。いやー、乳首にピアスとか、いやー、ねー、うん、できないよ、う
1: んあ。あれって言った<笑>俺、なんかちょっとよく、あのー、わかんなかったんだけど、あの、あれで話しかけてきた女の子と、あの、ビーチで、ジャズと一っシェアハウスに行ったってこと
0: あの、ネバーギブアップって書いてある服を着てるんですけど、うん
1: うん、ああ、そうで、ね、す。<笑><笑>そうそうそうそう。あ、この後のさ、ビーチでさ、あれ、耳のピアスだって。うん乳首だっけなんか。いや、乳首、乳首。めちゃくちゃ愛愛ブしつつピーンってやるところとかさ<笑>いやだよ、ね。やめてーみたい
3: な。やだよね。うん、
1: <笑>なんか、別に乳首じゃなくてもさ、なんか耳のピアスでもいいけどさ、<笑>なんかこう長いジャラジャラしたピアスとか見てるとさ、<笑>なんかフッとかがあったらそこに引っかかってこう、こを、ね、歩いてて、ーンってなっちゃうんじゃないかっていうのがね。
0: すごいさ、なんかもう、わ、なんかこうさ、あの、<笑>こう。耳のさ、なんか、中に輪っかみたいになってる感じのさ、うん、ピアスの人いるじゃん。拡張して、そうそうそうそう、うん。輪っかみたいになってる。も向こうが見えるみたいな。そう、あれとかもう本当にさ、うんまあな、なんか引っかかったらどうするとってすっごい思うもん、毎回<笑>。はい。はいあ。まあ僕は寄ってないですけど、でもまあ乳首には絶対ピアス入れないなと思いました。<笑>
1: 種類ンピアス入れたらどうなんだろうね気持ちよくなるのかな
3: あーどうなんだろう
1: なんか感度が上がるとかなんか上がんないとかなんか,なんかたまにいいんじゃんなんかその正規にピアス入れる人ああチンコの,あの裏筋っていうの裏筋とかクリトリスのところとかにさ
0: あ,あれかなあの「蛇にピアス」とか読めば
2: ああ書いてあるかな
0: <笑>昔読んだけどなうん、うん
2: 、で
0: もなんかほらヤクザがチンコに真珠入れるとかさあ,あれはなんか結構どっちかっていうとなんかそういうこう度胸試し的なねあそういうことあれですよねなんか多
3: 分ねう
0: ん、うん、はい僕はとりあえず乳首のところが一番、はい、えっとチタンで痛そうだったランキング堂々の位置はそこでしたね
1: <笑>そうね
0: いろいろありましたけど、うん、はいはいはいなんかでもあれですなんか割と実はなんかこう話としてはさわ、う、し、ん、ッと筋が通ってるからさ
3: 、
0: うんうん、割と短くまとまってますねうんうんうん何かまだありますか話すこと
1: いや,いやまあ大ですかね、うん、まあていうか普通に僕あのんだっけアカデミー賞は嫌いなんですけど、はいはい、あの、はい、アンーは大人きなんですよ、はい、なんか知らないけど<笑><笑>これがパルムドール取ったっていうのが本当に嫌いいやす
0: らしいですねうんなんかねうまく言えないけどなんかやっぱすごい変な祝祭感があってやっぱめちゃくちゃいい映画でしたねうんう
1: んうん、うんはい、ですかねはいなんねはい何から
0: やっぱちょっとこういう風通しのいい映画をやっぱ見
1: たいですねなんかねうんうんほ、うんと、うん、そうだよねなかなかなかなかないっすよねなんか他に似てる映画ってそんな知らないもん何かお風通しネさタはうんうんうちなみにどこで見ました
0: あたしはね、あたしはシネマシティだったかな
2: 。あ
1: あ、うん。僕、グランドシネマサンシャインですね。なんか、バルトナインで見たらやっぱ音響がめちゃくちゃ良かったな。そんなことはなかった、その二つの劇場
0: は。あんま。あのかったようん。かった。うん。うん
1: 、あ,、う
2: んえー、あなんか僕見たい3人ぐらい帰ってまし
0: た<笑>、えー、<笑>どえ、どこら
2: 辺でえ、あの、やっぱ冒頭の多分30分以内に、あ
1: の、コ、うん、アパートのところで、やっ
3: ぱみんな帰ってます、ね
1: 。ああ。やっぱ5アってダメな人いるんだね。いるかもや、俺ダ
0: メだよ、全然。うん、み見るけど、うん、見るけど毎回ダメ。うんうん、ですね。ねえ。5ア描写ははトの、は
1: い、という。というね。なんかでもチタンは多分ね今後なんかね何かしらにつけてね、うん、1回1回ぐらい引用する気はするチタンでもさみたいな、うんうんうん、こんぐらいかなり重要な映画ではあると思うあと,、うん、あとなんかローもなんかそういえばい
2: いさ結構いい作品だったな,、うんうんうん、な思い返して評価が上がるタイプですなね、うんうんうん
0: 、なんか多分もうちょっとこの監督の作品いくつかなら、うん、なんか結構やっぱ作家性はっきりしてるじゃないですか<笑>、うんなんか、多分、ローと今作で並べてみるだけでもなんかこれだけ見えるものがあるから、なんか多分よりこの後ね、まあ、撮る,撮るか分かんないけどさ、あのー、新作あれば、なんかやっぱよりこう、まあ作家性がすごい分かりやすいし、なんかこう、なんか見えてくるものってのがありそうですよね、なんかね。うんっていうのはありますね。でもまあなんかくしくも、やっぱね、そのポゼッサーと今作とね、
2: <笑><笑>やっぱあの身体
1: やら描写はめちゃくちゃ似てました
2: よ
0: あ似てるん、ね、でポゼ
1: ッター見るわなんかポゼッサーめちゃくちゃいいっすようん、うん、えやっぱあれってアンチバイラルとか見た方がいいのいや
0: 俺いや見てないけ
1: ど楽しかったよまだ、うん、やってるかなポゼッサーなん,かなんかさポゼッサーとか,なんかあのメモリアとかさなんかまあいいかなって見に行かなかったけど、ね<笑><笑>うんうん
0: いや、メモリアも良かったですよ、ついでに。全く、あれは黒でばっ関係ないですけどあ。あ、ピチャっぽんですけど。ああピチャっぽね、うん。はい。はい。というね。うん。感じですか。こんな感
1: じですか。はい。はい、じゃあ以上です。あの、久しぶりに俺、パンフ買いましたよ。おいいですね。いいですね。どうでした,いいです、ね、でしたちょっとね、アパーカな理由ですけどね、なんかこう。はいまあいろいろとさ、まあ言い方あれだけどさ、まあ考察は違いのある映画じゃないですか。はい、なんか<笑>そうです。何このチタンは結局、監督的にはどういう感じで見てたんだろうみたいな。うん、うん。でなんか、まあ割とその何キーワードでこうさ、なんかこう、語られたりもしてるんですよ。なんかクローネンバーグと、とかなんか、うん、あの肉体が示すものとは、とか、うん、なんかあの、うんうん、ガッシ社映画としては、とかあの、聖書の引用はか、とか、あるけど、うんうん、なんか、まあ、普通に一般音でして、あの、うのこれまたさんによる、使用曲の、一覧とかも載ってたりして。うんうん、それも良かったりして。良かったですけどね。え ?900、950円もするんですよ。あら。高いっすね。なんか、到底がかっこよくて、ちょっとなんか、紙がこう、うん、なんか、斜めにこう、配置されてる。うん、こうどんどん読むごとに、こう、紙の角度が変わっていくみたいなのとか、ーこページの角度が変わっていくみたいな。かっこいい。あの、大島エリアさんもデザインに、デザインが大島エリアさんなのか。あの、うん、いいパンフ見ると大体この人でおなじみの。うんうんうんえーままあでも、まあ、でもそんぐら
0: いいい映画でしたよ。はい、へい。はい。そんなとこですかね。んな感じはい。はーい。というわけで、えーまあ、ぜひチタンは見に行ったらいいんじゃないでしょうか。ということでね。はい。うん、で、えー、以上です。はい。はいで、え、この番組では現在お便り募集しております。まあ、なんか次何やるかとか決まったら、なんかまたそういう募集もしますが、まあ、なこの番組の感想とかね、あったら、あや送っていただけると嬉しいです。え、アドレスとしましては 29.tiz.gmail.com、29は数字です。29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、え、このラジオの Twitter アカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。えー、そしてこの番組ピクシブファンボックスの方で有料版やっております。えー、月額300円から、えー、そちらでしか聞けないコンテンツいろいろ配信しておりますので、えー、そちらも入っていただけると嬉しいです。はい。そして何か各自ありますか
1: はい。なんか、有料版はこの間、えっ、ー、と、スタンドバイミードライモン2でああ、はいはい。も有料版をね。取りましたね。副音声取りましたねの。うん。副音声取りましたね。それもぜひ聞いてください。はいはい。えー、金内射撃は、うん「盛る夏の日」と書いて「聖火日」という演劇活動を行っているんですが、えー、っと2022年の5月21日22日の土日の2日間にわたって、えー、調布市の千賀劇場というね千賀にある劇場で開かれる千賀劇場演劇コンクールの第12回の決勝戦に出ることが決まりまして、えー、まあ,あの優勝するといいなっていうなんかやったんですけど。えー、と5月21日土曜日の13時半から、まあ、大体30分か40分くらいの、えー、と作品を定価日はやります、えー、とスプリングリバーブというタイトルのものになりますでそれが、えー、とチケットが無料なんですよで、えー、と調布あ調布なんちゃら会員の人は、えーとえー、4月19日からチケットの予約ができて、えー、と一般の人は4月21日から、えー、とチケットの予約ができるっぽいので。もしご興味ある方いたら、えっ、ー、と、チケット取って見に行ってください。無料なのでね。あと、同時に YouTube で配信も行われるらしいので、まあ、会場に来れない人はそれでもぜひ見てください。で、ちなみにその翌日の5月22日の夕方くらいに、その、授賞式がありますので、まあ、それもぜひよかったら見てください。そして、はい、えー、っと、
0: 5月の22日に、まあ、この番組にちょこちょこ出てくるっていうですね、中村くんと一緒にですね、えー、マインディング・ザ・ギャップという、えーイベント、シえー、渋谷のセブンスフラーというところでやることになりました。自主企画です。えー、っと、まあ、なんか僕と中村君の共通点がね、なんか二人ともウーバーの、いつのドライバーをやってるというところだったので。まあ、なんか去年とか、まあ、にかけて、あの、ウーバーのことについての曲を何曲か、パート作ってたんですけど。まあ、ちょっと、そこでたまった何曲かを、えっと、バンドセットで、えっと、演奏します。あの、めちゃくちゃ楽器体も結構。周りのめちゃくちゃ手だれどもを集めて、すごいかっこいいバンドを作ったので、それで、えっと、まずバンドで、えっと、ラップをします。あの、っていうのと、あと、出演者が、えっと、ま、オッドタクシーで一躍有名になりました。メテオさんという、あの、ヤノっていうキャラクターの声優をやってたラッパーの人だけど、メテオさんとチンハーツさんっていう人があって、メテオチンハーツっていうユニットだったり、あと、アワザルカスって埼玉のラッパーだったりとか、<笑>埼玉のラッパー本当に埼玉のラッパーなんですよ<笑>。埼玉県でやってるラッパーの人ですかね<笑>。あと、あの、フードで、あの、ねぐらさんっていう、コアジの美味しいー屋さんがあるんですけど、ちょっとねぐらさんがあの来てくれるみたいなので、そんな感じのイベントになっておりますので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。極力ね、安いチケット代でなんとかイベント成立させようとしてますので、遊びに来てくれると嬉しいです。はい。あ、まだチケット代決まってないんだ。そう。まぁ、あ、でもできるだけ安く。夢<笑>だ<ろ>よ。夢だよ、そんぐらい。<笑>ですね。はい。こんな感じのことでござ、はいます。はい。ではでは。ではでは。皆様。はい。えー、まあ暑くなってきましたが、おからはが気をつけて。ね、なんかまたね、こう気候がね、こう変わるタイミングとかなかなかね、ちょっとこう、体調的にも精神的にもなかなかね、厳しかったりしますけどね。あ皆さんお元気にしていきましょう、
1: ね。最初と最後、めちゃくちゃ、どうでもいい、バットした話で終わる、
0: ね、え、どうでもよくないけど、だってもう体がね、ダメだったら映画も見れないからね
1: 。まあね。うん。ですよ。はい。
0: というわけで、本日はいただくし山田と。えー、金内竹木と、
3: 高島でした。ありがとうございました。ししありがとうございました。